0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kelleciyoğlu. Karşımda Volkan Ekman var. hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasında gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Teşekkür ederim abi, çok iyiyim. Sen nasılsın, iyimsin? Ben de iyiyim. Ee, iyi olmaya çalışıyoruz. Evde takılıyoruz diyelim. Ee, kısaca duyuruları yapalım. Ee, TeknoSeyr'e, bütün TeknoSeyr ismiyle bütün kanallardan ulaşabilirsiniz. YouTube'dan, Twitch'ten TeknoSeyr.com olarak sitemizden ulaşabilirsiniz. Ee, bizi desteklemek için en azından beğen tuşuna basabilirsiniz. Ee, tabii ki katıl tuşuna basarak... Maddi anlamda destek sağlamanızı da ayrıca isteriz. Bu tarz yayınlar, bu tarz kanallar sizlerin destekleri sayesinde ayakta kalıyor. Senin söyleyeceğin bir şey var mı Volkan? Abi
1: Twitch'te de yayınlarımız devam ediyor. Özellikle Murat abi ve e, Umut. Çok orada fazla yayınları yapmaya çalışıyorlar. Orada da Prime abonelikleriniz varsa kullanmadıysanız eğer bir yere onlara da talibiz diyelim. Ben de ara sıra Murat abi eşlik etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet siz arada
0: adam, adam vurumaca oynuyorsunuz. Evet. Geçen Murat Cyberpunk oynuyordu ona ben denk geldim. Biraz izledim. Murat
1: ee... abi geçen yayında bana laf atmış. Tam bana mı attı ondan demin de değilim de. Şey <gülüyor> diyor ben çok iyi oynuyorum diyor da yanıma gelenler çok iyi oynamıyor diyor. <gülüyor> Twitch yayınlarında. <gülüyor> Oradan da Murat abiye selam olsun izlerse size. Her iki.
0: <gülüyor> o öyle oldu zaten.
1: Yani. <gülüyor> <gülüyor> yok yok iyiydi o ya. Buradan ben ona bir selam bir şey yapayım dedim yani. Abi konularıma sayayım istersen. Bu hafta ee, neler, e, konuşacağız. Bakalım, neler
0: konuşacağız. Gündem
1: çok yoğun, çok dolu. Hafta içinde çok değişti. Elimizden gence güzel haberleri almaya çalıştık. Ee, korona haberimiz yok bu hafta. Sadece hani yeni... İşte aşılanmalar falan başladı. Bir
0: Ondan bahsederiz. Falan. Ben ilginç istatistikler buldum. Onları paylaşacağım. Yani. Tamam.
1: Ee, direkt böyle uzay haberlerimiz var. Çok güzel. Ee, Starship SN8 roketi nihayet başarıyla test edildi. Yani ben ona çok başarılı demiyorum ama ayrıntısını konuşuyoruz gene tekrardan. Ee, Boeing, Starliner kapsülün test uçuşunun Mart ayı sonunda yapılacağını açıkladı. Bu da güzel bir haber. Gene genişmelerden bahsederiz. Ee, NASA Artemis görevi için astronotları seçti ve eğitimler başladı. Artık Artemis görevi yani hayatımıza giriyor yavaş yavaş beni çok heyecanlandırıyor bu görev bakalım nasıl bir gelişme gelecek karşımıza ve gene önümüzdeki yıl ay yüzeyinde çok fazla robot gezginlerin yarışını izleyebiliriz haberimiz var yine bundan bahsediyor olacağız gene ay yörüngesinde işi biten Chang'e 5 uzay aracı ay yüzeyine çarptırıldı görevi bitti diye onu orada postaladılar aya bakalım sonuçları neler olacak onun sonra dünyaya doğru iniyoruz. Çin dünyanın en hızlı kuantum bilgisayarına sahip olduğunu iddia etti. Yine bahsederiz haberimizde ayrıntılarından. Ee, yine benim çok ilginç bulduğum bir haber. Deniz suyu yükseldikçe alana artan bir ada var. Adalar var daha doğrusu. Evet. Yani biz normalde deniz suyu yükseldikçe bu adaların yok olacağını tahmin ederiz. Ama bunların yüzey alanları artıyor. Çok ilginç. Yine ayrıntısından bahsederiz. Ve Everest dağının kesin yüksekliği konusunda anlaşmaya varılmış... Yine ondan da bahsediyor olacağız. <gülüyor> ve çok e, hoş bir haber pandemi döneminde bayınlarlar kafa dinliyor abi. <gülüyor> Bizden kurtuldular. E
0: Tek çok hayvan günümüzde. türü gibi bayınlarlar evet, da kafa dinleyebiliyor. Onlar
1: da kafa dinliyor ve yine en son böyle çok güzel bir haberle gündemimizi bitiriyor olacağız.
0: Evet e, bugünü nasıl e, olayı Google çöktü bir ara. E, i̇nşallah biz de hani yayın esnasındayken tekrar çöküp de e, bizi yarı yolda bırakmaz. Şimdilik bir sorun yok gibi. Ee, i̇stersen korona haberleriyle başlayalım. Ee, evet. Dedim ilginç istatistikler var. Önce tabi ki devletin paylaştığı istatistikleri pay- e, anlatalım bir. E, bugünkü sayılara bakalım. E, hayatını kaybedenler 200'lülerin artık baya bir zamandır üstüne çıkmıştı. 229-230'larda. E, yeni hasta sayısı yine e, 30 bin lira bir ara aşmıştı. Şimdi biraz altında. Yani genel olarak son böyle yükselme eğilimini kırmayı başardık. Hafif böyle yatayda seyretmeye başladı. Henüz inişe geçmedi sayılar. E, ama genel olarak öyle bir e, eğilim var. Ama tabii ki hani buradaki anlatılan sayılara her zaman olduğu gibi, e, her yayında söylediğimiz gibi o kadar güvenemiyoruz. E, her ne kadar hani Sağlık Bakanlığı ben dinlediğim zaman kendi çapında mantıklı açıklamalar getirse de e, diğer devletlerin sayıları da aynı şekilde. Yani sadece bizimle ilgili değil, diğer devletlerin verdiği istatistiklerde de benzer sorunlar var. Biz hep ne diyoruz? En doğru sonucu fazladan ölüm sayıları verir. Hatta ben geçen haftalarda İstanbul için olan birileri grafiğini çıkardığı için onları paylaşmıştım. Bu hafta Güçlü Yaman diye birinin Twitter'da paylaştığı Türkiye'nin nüfusunun %58'ini oluşturan 16 büyük şehir, 8 il merkezi ve 3 ilçenin istatistiklerini bir araya getirdiği Gene fazla ölümler yani geçmiş son 5 yılın ortalamasına göre 2020 yılında fazladan ölen kişi sayısı nedir yani 2020 yılında ne değişti dersen pandemi değişti hani tam nüfus da biraz arttı ona da zaten doğrulama e, istatistiksel olarak doğrulamasını yaptıktan sonra ona rağmen fazla ölümler e, bunu gösteriyor. Direkt toplam sayıyı söyleyeyim 11 Mart'ta 8 Aralık arasında Türkiye'de ölenlerin sayısı 48.624. Buradaki verileri bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan falan değil doğrudan belediyelerin açıkladığı ölüm sayılarından almış. Yani artık tırnak içerisinde güvenmiyoruz ya Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere o yüzden not düşüyor. Yani dikkat fazla ölüm verisi bak şurada ortada yazıyor e-devlet belediyeleri yani Sağlık Bakanlığı'ndan alınmamıştır diye özellikle not düşülüyor. Yani şuradaki toplam vefat sayısıyla karşılaştırıldığında 16.640 nerede? E, Türkiye çapında bu sağlık bakanlarının açıkladığı. Buradaki e, 48.000 nerede? Zaten 3 katı. Ki bu da nüfusun %58'ini diyor. Onu doğruladığın zaman şurada oranını da vermiş. E, toplamda 84.000 gibi bir sayıya ulaşıyorsun. Günlük 1000 kişiden e, fazla ölüm demek bu. Hani biz günlük 230 sayılardan falan bahsediyoruz. Türkiye geneline doğruladığın zaman 84 bin hayatını kaybeden olduğu söyleniyor. Yalnız hemen koşup bu rakamı onu tekrar uyarıyorum. Bu sayıyı hemen gidip diğer devletlerle karşılaştırmayın. Onların açıkladığı sayılar da yanlış arkadaşlar. Onlarda da fazladan ölüm sayılarına bakmanız lazım. Çünkü devletler hani koronadan öldü demek için belli kriterler olması gerekiyor. Geçen Sağlık Bakanlığı onu canlı yayında açıkladı. Testi pozitif bile çıksa adam korona. Testi pozitif bile çıksa ama kalp krizinden öldüyse mesela. Altında yatan sebep başkaysa Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bunu hani koronadan öldü diye işaretlemeyin. Bu başka bir şeyden ölmüş. Tamam aynı anda koronaymış adam ama başka bir şeyden ölmüş. Böyle gibi karışık durumlar var. Ama dediğim gibi hani bunların hiçbirine girmeden biz hiçbiriyle uğraşmadan e, yapacağımız en güzel şey bu fazladan ölüm sayılarına bakmak. Bunlar da Yıllar geçtikçe, günler geçtikçe daha iyi resmi görmemizi sağlayacak. Daha fazla veri elde edeceğiz. Devletlerin resmi rakamları da açıklanacak. İşte istatistik kurumları vesaire falan bunlar da açıklandıktan sonra o zaman karşılaştıracağız. Gerçekten de hangi ülke daha iyi yönetmiş bu durumu, hangi ülke yönetememiş bunları görüyor olacağız. Şu an için pek bir şey söylemek mümkün değil. Gene Güçlü Yaman'ın bir istatistiği var. Burada da bin kişi başına düşen fazladan ölümlerin oranını vermiş. Gördüğün gibi küçük şehirler nispeten hani İstanbul, Ankara'ya gibi küçük şehirler diyeyim hani Sivas falan çok küçük değil de ölüm sayıları yüksek. Mesela burada İstanbul bayağı ortalarda aşağılarda Ankara falan hatta bu listede şu anda yok bile. Ay, varmış pardon İstanbul'un biraz altındaymış. Yani Uşak, Sivas, Kahramanmaraş buralar yukarıda. Buralarda muhtemelen e, yoğun bakım e, hasta yatakları falan yeterli gelmiyor herhalde. Yani bilmiyorum tam olarak e, sebebini bilemiyoruz. Hani böyle bir tablo var karşımızda. Burada da gene bak hemen açıklama olarak ölüm sayıları E-Devlet'ten alınma, alınmamıştır Sağlık Bakanlığı'ndan alınmamıştır diye not düşünmüş. Çok ilginç bak Çorum e, eksi de farkındaysan Fazladan ölüm sayıları dedik ya, e, Çorum geçmiş yılların ortalamasına göre daha az ölüm varmış orada. Ya insanlar e, topluca göç ettiler, adam kaldı <gülüyor> <gülüyor> ya da herkes evine çekildi. Pandemi kurallarına çok iyi uyuyorlar. E, 11 Mart 1 Aralık arasındaki e, sayılar bunlar. Her 1000 kişiye düşen e, fazladan ölüm sayısı. Çorum'da kimse ölmedi değil, e, Çorum'da birileri öldü ama... Geçmiş 5 yılın ortalamasına göre fazladan ölüm sayısı eksilerdi. Demek ki daha az kişi ölmüş. Ama mesela uşağa bakıyorsun, 1000 kişide 3 kişi daha fazla ölmüş geçmiş yılların ortalamasına göre. Bu istatistikler bunu gösteriyor. Ee, hani kaynağını da tekrar söyleyeyim, güçlü Yaman. E, merak edenler takip etsinler. E, bazen böyle ilginç istatistikler paylaşabiliyor. E, biz de hani bu tarz şeyler buldukça ben de paylaşıyorum. Sen yorumlara baktın mı neler diyorlar?
1: Abi bir şey haberinden bahsedilmiş i̇şte Daha kolay yayılan bir versiyonu çıkmış. Mutasyonu uğramış gibi İngiltere'de bir haber yayılmış diyorlar. Ya Ama tam ben,
0: kaynağı yok bizden. Ben orada. görmedim. Ben duymadım öyle bir şey. Aha, bir şey diyemiyorum. Hani İngiltere ile ilgili haber e, şey var. Aşılar da. başladı. Evet orada artık halka aşılamaya Aha. başladılar. Bu Pfizer'in aşısı galiba başlandı. E, bizde de e, işte herhalde gelmiştir artık devletin eline. Evet testleri falan yapılacak. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde e, Sağlık Bakanı başta olmak üzere öyle diyor. Çünkü ilk ben kendime vurduracağım diyor. E, ekranların karşısında. E, onlar başta olmak üzere aşılanma, sağlık çalışanlarıyla birlikte başlayacak. E, bakalım orada da hani kafalar karışık. Benim tanıdığım bazı arkadaşlarım var ben aşıyı olmam diyor doktor, <gülüyor> doktor arkadaşlarım. Bazıları da hani bulursam mutlaka olurum devletin onayladığı her türlü aşıyı olurum diyor. Yani zor e, karar vermek hani ben orada şey düşünüyorum aşının aşı olup onun olası e, yan etkilerinden yan etkileri mi daha risklidir yoksa aşı olmayıp koronaya yakalanıp e, onun olası yan etkileri mi daha risklidir. Bunun tartılması gerekiyor kolay bir cevap değil e, kolay bir cevabı yok. Çünkü korona da hani öldürmüyor ama uzun dönemde hasar bırakabildiği falan söyleniyor işte damarlarda bazen beyinde kalpte ciğerde yani o yüzden karar vermesi çok zor bir şey. Ama sonuçta genel olarak hani ekonomiyi falan da düşündüğün zaman bütün devletler aşılamadan yanalar. Pfizer ile ilgili geçtiğimiz hafta onun aşısı ile ilgili faz 3'te galiba bir alerjik reaksiyon işte yüz felci gelişmiş falan filan gibi bir şey dediler. Ee, herkes... 4 kişi de falan mı? Ne evet 3-4 kişi de bir yüz felci e, durumu hı. olmuş. E, ama şey diyorlar hani 3, 1000 kişi, de, 3-4 kişi yaklaşık 1000 kişi de e, 1000 kişiye denenmiş. 3-4 kişi de böyle bir şey gerçekleşmiş. Hani bu da diyorlar ki zaten toplumun genelinde yüz felci görünme oranıyla aynı. Hani eğer bu e, ilacın bu şekilde etkisi olsaydı daha fazla kişi de görülmeliydi. Dolayısıyla hani oradan pek bir şey çıkacak gibi değil şimdilik. Bir ara bir panik yarattı herkes de. Acaba aşılarda da bir şey mi olacak falan diye. Ee, bakalım hani biz de takip edeceğiz. Türkiye'de de şu an faz 3 çalışmaları bu hafta içerisinde muhtemelen açıklanacaklar. Türkiye'de yapılan Çin aşısının faz 3 çalışmaları. Türkiye'de de yapılıyor. Ee, onun sonuçları muhtemelen açıklanacak diyorlar. Orada da dediğim gibi şey kesin zaman veremiyorlar. Çünkü aşıları yapıyorlar. Geçen hafta biraz bahsetmiştim. Aşıları yapıyorlar. Sonra İki grup var işte bir tarafı palesef bir tarafı şey. Kimin kim olduğu da bilinmiyor bu arada. Sonra yeterince korona vakasının çıkmasını bekliyorlar. 40 kişi galiba yanlış hatırlamıyorsam. 40 kişi koronaya yakalanırsa sonra açılıp bakılıyor. Bu adamlardan kaçı aşılanmış kaçı açılanmamış. Diğer şeylerde de böyle yapıldı. Hani kimlerin deneye katıldığını biliyorsun. 1000 kişi ise atıyorum. 40'ının yakalanmasını bekliyorsun. Ee, yakalanmazsa o herkes çok iyi korunursa e, fazücü tamamlayamıyorsun yani orada o yüzden bilemiyorlar <gülüyor> açıkçası ee, ama hani bu hafta içerisinde herhalde onun bir gidişatını tahmin edebiliyorlar herhalde bu hafta içerisinde açıklanacak dediler bakalım merakla bekliyoruz açıkçası
1: bu arada şey yüz felci geçici yüz felci diyebiliyorum yani kalıcı bir hasar değil sanırım o ben öyle okumuştum hani geçici bir şey o yan etkisi ee, bir de ben şeyi merak ediyorum şimdi biz aşı olacağız da ama Acaba antikorumuz var mı? Bunu test edecekler mi ondan önce? Geçirip geçirmediğimizin bir önemi var mı? Yani bunlar hakkında tam böyle detaylı Geçirip geçirmeliğinin e, analizden...
0: muhtemelen bir önemi yok. Hani aşıyı boşa olmuş olursun. Çünkü vücutta zaten Hı. antikor varsa o aşının da zayıflatılmış hani mikrop veriyorlar ya. Zaten evet. gider bağlanır. Zaten yok eder onu. O yüzden antikor testi yapacaklarını ben düşünmüyorum. Hani çünkü onun testinin yapılması, sonuçlarını beklenmesi falan işi çok karıştırıyor. Burada Aşıyı, milyonlarca kişiyi aşılayacağın için aslında bir yandan da o var. Sağlık Bakanı mesela o konuda iddialı konuşuyor. Biz diyor, o ön sağlık hizmetleri mi diyor, son sağlık hizmetleri mi diyorlar. Orada çok iyiyiz diyor. Mesela İngiltere ile yarışıyoruz diyor. Diğer Avrupa ülkeleri daha da kötü durumda aşıları olsa bile vuramayacaklar diyor. Çünkü onların hani belli bir miktar soğutulması gerekiyor. Özellikle Pfizer falan gibi, eksi 70 derecelerde falan taşınması gerekiyor. Çin aşısını tercih etmelerinin sebeplerinden biri de galiba e, bu... E, benim anladığım kadarıyla e, pek çok sebep var da bir tanesi de bunlardan biri. aşının dağıtılması da ayrı bir konu. E, bakalım şimdiye kadar en azından hani 50 milyon doz işte her ay onar onar gelecek gibi anladım ben e, öyle bir şey aklımda kalmış. E, bu ayın sonuna yakın e, başlanır önümüzdeki hani Mart Nisan ayına kadar falan bize de belki sıra gelirse biz en son grupta oluruz herhalde. Evet. E, sağlıklı normal e, yaşamını i̇nsanlar. sürdüren insanlar olarak e, yaşlı değiliz genç değiliz. E, herhalde belli bir şey e, risk grubuna göre e, onların planlarını yapıyoruz diyorlar şimdiden daha açıklamadılar ama ne? ilk olacaklar e, sağlık çalışanları ve şeyler.
1: Açıkçası ben şey bekliyorum. Sağlık Bakanı'ndan böyle güzel bir açıklama bekliyorum. O pandeminin ilk zamanlarında bu konularda böyle ilk başladığı zaman da çok güzel açıklamalar yapıyordu. Süre, sürecin gidişatıyla alakalı. Haberciler de çok güzel sorular sorup güzel noktalara değiniyordu. Bu aşı konusunda da ondan böyle güzel bir e, yorumlar ve sorular da Orada aslında çok
0: açıklamalar. açıklamaları hani toplantı yaptığı zaman ben takip etmeye çalışıyorum bazen toplantılarını. Açıklamaları güzel de artık hani o yaz aylarında yaşanan... E, güven erozyonu nedeniyle e, bu sayıların açıklaması falan. artık ne dese biraz insanlar hani inanmamaya başladılar, en azından bir kesim diyeyim. Orada da hani işi bilimsellikten çıkarıp siyasete dökebiliyoruz. E, yapacak bir şey yok, hani bu dediğim gibi her yerde aşağı yukarı böyle bu şekilde ilerliyor süreç. E, hayatın içinden bir şey sonuçta. Bakalım.
1: Evet, tedbirler devam ediyor. Yıl başında da dört gün yasak var, onu da hatırlatalım o da bugün açıklandı. Evet bugün
0: bir seri şey açıklandı. En güzel Hı. şey aslında benim yanlış anlamadıysam bu e, koronadan dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları meslek hastalığı olsun diyorlardı. Çünkü o zaman bazı hastalıklar şeylerde özlük hakları oluyor galiba. E, onun öyle olacağını açıkladı galiba Cumhurbaşkanı yanlış anlamadıysam. Önemli bir şeydi yani e, bir pandemi sonuçta en ön sırada e, bununla savaşan e, kişiler şey oluyor yani meslek hastalığı sayılmıyor hayatını bundan kaybettiyse bile tamam bir pandemi hani toplumun genelini etkiliyor yani şimdi şey açısından baktığın zaman öteki taraf açısından açıklamalara baktığın zaman diyor ki yani bu bir kişiyi etkilemiyor toplumun genelini etkiliyor dolayısıyla hani orada meslek hastalığı diyemeyiz belki evet tanım olarak ona uymuyor ama gene de şey olabilir yani sağlık çalışanlarına bir moral olması açısından devlet biz bunu karşılıyoruz demeliydi ki öyle de dediler gibi de anladım ben bugün açıklamalardan. Bir de senin dediğin gibi başında dört günlük bir kapanma olacak. Bilmiyorum inşallah. Şimdi Almanya mesela dün açıkladı. Baya baya kapatıyor adamlar. Hani okulları okulları vesaireyi her şeyi kapatıyorlar. Çünkü çok yükseldi orada hayatını kaybedenlerin sayısı. 600'lerde falan. Amerika'da her gün 2000 kişi ölüyor. Yani bizim hani resmi rakamlardan yola çıkalım. 230'lar görünüyor ama... Bu da onların resmi rakamı bak. Dediğim gibi hani karşılaştırırsa... O da çok inanmamak lazım. Işte i̇kisini yani. de, ikisini karşılaştırmak lazım. Yani onlar da bu kadar ölçüp söyleyebiliyorlar. Zaten e, bunun bir standardı olmadığı için her devlet kendine göre bir şey söylüyor. E, hatırlarsan geç bir hafta önceydi galiba. Şey bulabilmiştim bir yerde. Onun günceliği hala yok. Devletlerin bu fazladan ölüm sayılarını karşılaştırıyordu. Orada Türkiye'nin rakamları yoktu ama İstanbul vardı. Türkiye alt sıralardaydı aslında. Fazladan ölüm. Devletin açıkladığı resmi sayılar değil. Fazladan ölüm istatistikleri. Ee, bakalım yani iyimsel açıdan bakarsak iyi gidiyoruz hala ama dediğim gibi bunun sonucu şeyde görülür. Ee, 3-4 ay sonra veya 1 yıl sonra bütün bu istatistikler çıkıp da e, ülkeler ne yapmış bu önümüze gelecek eninde sonunda ve son kararı o zaman verebileceğiz.
1: Evet abi. Ee, tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Hala süreç devam ediyor. Biz de ona göre Yolumuzu çizeceğiz. Şimdi abi uzay haberlerimiz var. Güzel. Onlara geçeceğim ama öncelikle bir 300 kişi olmuşuz. Ne güzel. Yeni gelenlere de hoş geldin diyelim. Aşağıda beğen tuşuna basarak yayın ön plana çıkmasında destek olabilirsiniz. Ve ilk haberimizle başlıyorum abi. Starship SNS-8 roketi nihayet
0: Başarıyla test edildi. Başarıyla ediliyor. sen
1: Ama yani başarılı kısını... <gülüyor> biraz var, açıkçası. Ama bak başarıyla test arası.
0: edildi zaten orada anahtar <gülüyor> kelime <gülüyor> test edilmesi. Yani patlatsalar da başarıyla test olacaktı daha fırlatamadan. Ee, burada yere indiremediler. Geçen haftanın en önemli haberiydi bence bu. Ee, birkaç kere de ertelendi. Ee, ben hani bayağı her akşam neredeyse takip ettim bir kere ertelendi. İkincisinde de iki saat kala ertelendi. Birinde bir saniye kala ertelendi. Otomatik sistem durdurdu. Birinde iki saat kala bunlar bir alanı boşaltıyorlar. Hem deniz tarafını hem kara tarafını. Bir balıkçı teknesi mi girmiş? Ne olmuşsa iki saat kala bir durdurdular geri sayımı. Yakıt yüklemeye başlamışlardı onu geri boşalttılar bilmem ne falan filan. Bir ton iş. Ama en sonunda başarılı bir şekilde şey yaptı. Yani burada ben hani bunu anlatıyorum ama yani ne olacak herhangi bir roket e, gibi algılamasın arkadaşlar hani takip etmeyenler bu belki e, geleceğin uçağı gibi bir şey olabilir arkadaşlar hani bu çünkü şey için tasarlanmış bir roket roket yani şimdi roketleri kullanıp atıyoruz bir kere fırlatıyoruz bir kere koyuyoruz ateşliyor o bütün e, muazzam gücünü bir kere daha harcıyor sonra e, denize düşüyor veya atmosferde yanıyor gibi düşünürüz bu öyle değil bu en az 50 kere belki 100 kere tekrar tekrar kullanılacak bu roketlerin e, altındaki motorların çalışma şeyi e, şu anda bak sağ alt köşede görülüyor 3 tane motor var bunun üzerinde raptor motoru hem e, Starship'in bu ikinci aşaması bu arada bunun altında bir de bundan daha da uzun e, birinci aşama olacak e, bu ikinci aşaması insanları taşıyacak olan kısım e, üstteki kısım yani ki bunun yüksekliği istatistik hani olarak söyleyeyim uzaktan bakınca küçük görünüyor bunun yüksekliği şu an hani hep gördüğümüz Falcon 9'dan neredeyse biraz daha uzun veya çok belki birkaç bir metre falan kısadır 12 katlı bir bina kadar hani öyle diyeyim kafamızda öyle canlansın 3 tane Raptor motoru burada motorların yeni olması da çok önemli daha önceki diğer teknolojilerden farklı şeyler içeriyor. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Kullanılan yakıt ona göre düşünülmüş. Yapılacak manevra ona göre düşünülmüş. Yani ona göre dedim, tekrar tekrar kullanılmak üzere buna bize ne getirecek? Bu işlerin ucuzlamasını getirecek. Belki o yüzden hani herhangi bir şeyden farklı diye düşünmemin sebebi o. Belki gelecekte Aya yolculuk yapmamızı, Mars'a yolculuk yapmamızı hatta Elon Musk'ın iddialarına göre Dünya içerisinde işte Amerika'dan Japonya'ya veya işte Türkiye'den Amerika'ya çok kısa sürelerde gitmemizi sağlayacak. Atmosferin dışarısında çıkarak hızlı bir şekilde geri iniş yapacak. Bir sistemin ilk prototipi test edildi burada. Elon Musk'ın iddiasına göre bir hafta önce falan şey diyordu bu denemeden önce. Başarı şansımız %15 falan diyordu. Ki ben hani başarılı dememin sebebi bu %95 oranında diyelim sadece iniş kısmını başaramadılar. Orada da biraz daha şimdi görüntüsünü göreceksin. Şu an hala iki motor çalışıyor biraz şöyle ileri alayım. Şeyi görelim. İnişi ya da inemeyişi. İnişi görelim evet asıl göreceğimiz o. <gülüyor> Önce 3 motor çalışıyor sonra 2 motor devam ediyor. Atmosfer inceldikçe ve çıkacağı şey motor gücü ihtiyacı azaldıkça bir motora kadar indirdiler. Sonra iki, bütün motorlar kapanıyor ve e, göbekleme e, dalışa geçiyor. Bu çok ilginç bir manevra. E, diğer Falcon 9'lardaki falan gibi bak şu anda ekranda görüyorsun. Falcon 9'lardaki gibi böyle dikine gelip de yere konmuyor. Bu evet. e, göbekleme iniyor bu alt kısmını o yüzden özel bir kaplamayla kaplayacaklar. E, bu e, kanatçıklarıyla fırlatıldığı yerden hafif yana gitmişti. E, o, e, fırlatıldığı rampaya neredeyse tam ortasında geri döndü. Oraya dikey bir şekilde inmeye çalıştı elinden geldiğince. E, o inme kısmı biraz sert oldu yani. Ondan sonra da patladı. E, ama yani dediğim gibi başarı oranı baktığınız zaman yüzde 95 oranında. Bunda kullanılacak e, roket yakıtı e, metan. Niye metan seçtiler? Bak hep düşündükleri şeyler. Yarın bir gün bir Mars'a gittiğimizde yakıtımızı yanımızda götürmek yerine oranın atmosferinden çok yüksek oranda karbondioksit içeriyor. Atmosferi. Atmosferden karbondioksit yapıp güneş ışığıyla bunu metana çevirecek sistemler kurabiliriz. Dolayısıyla oradan yakıtımızı alıp dünyaya geri dönüyoruz falan gibi. Şimdiden bunları düşünüyor adamlar. Evet. Dediğim gibi motoru da yeni. Raptor motorları da çok e, ilginç yapıya sahip. Bununla ilgili daha önce bahsettiğim bir yer vardı. Every Day Astronaut diye bir kanal var. Hem motorun niye bu motor seçildiği, motor teknikleri nasıl olmalı falan gibi anlattığı yaklaşık 50 dakikalık bir videosu var. Onu izleyin. Bir de Starship'i diğerlerinden ayıran nedir diye geçen haftalarda da söylemiştim. Gene bir saatlik bir videosu var. Onu izlemelerini tavsiye ediyorum. Bak şu anda bulutların içinden geçiyor değil aslında. Kendi çıkardığı dumanının içinden geçiyor. Hadi. Fırlattığı rampaya geri döndü. Bu aşamadan sonra roketlerden ikisi ateşleniyor. Bak şu manevra çok ilginç. Ya yani Göbek üstü giderken bir anda dikeye dönüp şeyleri görebiliyor musun? Bak şu o kısım, o kısım da çok ilginç şeyler roketler farklı açılarda çalışıyor gimbal dedikleri bir teknikle yani farklı şey kendi irtifasında falan yönünü düzgün bir şekilde korumaya çalışıyor yeşil bir ışık çıktığını görüyorsun ee, ve muhteşem bir şekilde patlıyor <gülüyor> bunun böyle olmasını bekleniyordu açıkçası ben belki hani fırlatma aşamasında veya ortalarında bir yerde bile patlayabilir diye bekliyordum ee, yeşil ışık çıkmasının sebebi e, yeterli yakıta ulaşamıyor diyorlar bu şeyde şu son kısmında gösterebilirsem tekrar. Biraz ilerleteyim. Ee, şu normal yakıtlarda bak düşünülmesi gereken şeylerde mi? Tam burada durdurayım. Şeyin üzerinden anlatacağım biraz. Ee, şimdi normalde şu orta kısımda e, yakıt tankları var. Ee, yakıt tanklarını tamamen doldurmadılar. Çünkü yörüngenin dışına çıkmadı. Belli bir yere kadar doldurdular. Şimdi yakıt tanklarını... Tekrar dünya yüzeye inerken e, yakıt tanklarında yakıtın kalmasını e, istersin ateşleme için. Ama bu ana tankları kullanamıyorsun. Çünkü e, bu yakıt e, hemen buharlaşıyor. Ne kadar iyi yalıtsan da hemen buharlaşıyor. O yüzden şu üst kısımda yedek yakıt tankları var. Sadece inişte ateşlemek üzere kullanacakları bir yakıt tankı koymuşlar. Bunu daha iyi yalıtabiliyorlar. Daha küçük olduğu için... Sadece onun için kullanacak Daha iyi yalıtabiliyorlar. Yalıtımı buraya daha iyi şey harcayabiliyorlar. Kaynak harcayabiliyorlar. Bütün bir tankın şeyini yalıtmaya uğraşmaktansa bu ağırlığı falan da arttıracaktır. Büyüklüğünü de arttıracaktır. Sadece üst kısmı ayrı bir şey koyup çünkü yakıt tankını yapmak yetmiyor. O tankın basınçlandırılması da gerekiyor ki o yakıt motorlara doğru gitsin. İşte burada buradan şu yeşil ışık, yeşil roket ışığı diyelim. Şey yakıtın yeterince gelmediğinden dolayı oksijen zengin bir yanma gerçekleşiyor. Dolayısıyla çok yüksek sıcaklıklara ulaşıyor ve roket motorunun içerisindeki şeyleri yakıyor aslında. Benim anlayabildiğim kadarıyla böyle bir açıklama gördüm. Yeterince hani zengin karışım fakir karışım vardır ya burada fakir karışım oluyor yakıt açısından. Oksijen zengin olduğu için zaten motorlardan biri daha erken sönüyor. Dolayısıyla bu koca e, araç kendini yavaşlatamamış oluyor ve yüzeye hızlı bir şekilde iniyor. E, düşündüğümden çok daha iyi gitti. Ben dediğim gibi beklediğimden şöyle bir video daha var onu da göstereyim. Bunu da tam alttan çekmişler. Muazzam görünüyor yani göbekleme e, roket inerken birazdan göreceksin. E, tam aşağıdan çıkmış Bak kenarlarından küçük şeyler çıkıyor. Onlar işte yön vermesini sağlayan küçük iticiler. O, o iticilerle kendisini ayarlıyor. Bak birazdan tam dikey konuma gelip e, roketlerin ateşlendiğini görüyorsun. Çok güzel bir görüntü bu. E, çok iyi çekmişler. <gülüyor> birazdan tabii tepesine inip patlayacak ama e, o arada görüntüyü aktarmayı başarmış. Yani, Aa, bunu görmemiştim. Bayağı iyiymiş. Ya. Bu, bu çok iyi. Evet yani çok iyi evet, bir açıdan çekilmiş. Tam altından çekilmiş. Pek çok kişi çekti zaten. Yani e, Bir sürü meraklısı var. E, bakalım, SN8 di bu, e, SN9 hazır e, bütün şeyleriyle. Gerçi onun da başından bir kaza geçti. Bundan hemen sonra e, şeyde korun, hangarda korumalı bir şekilde duruyor. E, ayaklarından biri kırılmış, onu tutan yan yatmış halde böyle hangarın duvarına dayanmış. Belki görüntülerini görenler vardır izleyiciler arasında. E, onun işte winch, winch getirdiler, Düzelttik hani e, şey yok, hani bir hasar görmemiş anlaşılan. Tabii onun kontrolleri yapılacak. Şimdi arkasında hemen SN10, SN11 var diyorlar. SpaceX'in en ilginç özelliği diyeyim. Çok hızlı bir şekilde bu testleri yapıyor. Patlatmaktan, çatlatmaktan korkmuyor. Hızlı hızlı test edip aynı yazılım mantığında, hani Agile Development denir. Yazılımcılar bilir böyle. Hızlı geliştirme tekniği yaparsın hemen piyasaya sürüp sonuçlarını alıp bir daha güncellemeler getirsin burada da SpaceX onu uyguluyor aslında roket teknolojisine bir kere yapayım da ben günlerce test edeyim yıllarca tasarlayayım sonra bir kere test edeyim mantığından çok yapalım ne kadar çok test edersek o kadar çok verimiz olur o sayede daha da iyileştiririz mantığıyla yaklaşıyorlar. Ben çok eğlendim. Yani bu şeyi izlerken belki anlatmam. Kesinlikle eğlenceliydi. O konuda ee... hiçbir problem yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki Türkiye Saati'yle de düzgün bir zamana denk geldi. Hani çok gece edemeyeyim. En azından bir buçuk iki gibi bir saatte şey yapıldı. Bu deneme gerçekleşti. Hani gece dört beş olsaydı üzülürdüm açıkçası.
1: Şey çok ilginç geldi bana abi. İlk kalkışında baya bir yavaş kalkıyor. Yani böyle yerden ayrılması çok yavaş bir hızla gerçekleşiyor. Hem ağırlık hem boydan ötürü. Bir de... Ya o şey, o şey de olabilir. Çok... Roket
0: motorlarına çok yüklenmemek için belli bir seviyede çalıştırıyor da olabilirler. Onu bilemiyoruz. Çünkü dediğim gibi şeyler de bana öyle geliyordu. Falcon 9'da ilk başlarda ya çok zor kalkıyor gibi geliyordu. Şimdi mesela izliyorum Falcon 9'a fırlatmalarını böyle fit diye gidiyor alet. Yani evet. ee, ya işte bilmiyorum tamamen atıyorum şu anda ee, saçmalıyor da olabilirim ya yani roketler, motorlar hani aşırı zorlanmasın diye belli bir seviyede çalıştırıp sonra yavaş yavaş arttırıyorlar gücünü. Kendilerinden emin oldukları zaman da veriyorlar gazı gidiyorlar şeklinde <gülüyor> olabilir. O ee, da bir hatta. Yani öyle bir şey olabilir. Gerçek dediğin gibi zor kalktı. Ee, bunun hani bu dediğim gibi şu uzaktan gördüğümüz yanında Falcon 9 olmadığı için e, büyüklüğünü insan algılayamıyor. Onun birinci aşamasının kadar büyük bir şey. Bir de bunun altında ben o Büyük uzun iticisi gelince o bundan da daha büyük bir, uzun bir şey. 39 tane motor olacak şu an. Bunun altında 3 tane motor var. Altında 39 tane ne olduğunu düşünsene ya da 33'tü galiba. Şimdi sen, ta hatırlayamadım sayıyı ama. Yani acayip bir şey olacak. Muazzam bir şey olacak. Ee, merakla bekliyoruz. Şimdilik bunu bir kotarsınlar önce. bunda iyice bir alışsınlar. Sonraki denemelerde belki yörüngeye çıkıp bir süre kalıp tekrar dünyaya dönme falan gibi. Önce bir dik indirmeyi başarmak isteyecekler. Bunun e, yüksekliği 12.5 kilometreye kadar çıktı. Yani yörüngeye falan çıkması için 100 kilometreye kadar gitmesi lazım. E, o yüzden de dediğim gibi tam yakıtını falan da çok doldurmadılar. E, içerisindeki yakıt tankı bir miktar e, üzerindeki şeylerden anlaşılabiliyor zaten. E, yoğuşmanın olduğu yerlerden yakıt nereye kadarmış o anlaşılabiliyor. E, karmaşık işler e, birazdan bahsedeceğiz. Hani e, Boeing, Boeing ne işler yapıyor e, SpaceX e, tam hız gidiyor. Yani hem kapsülde olsun, Crew Dragon kapsülünde olsun, hem Falcon 9 fırlatmalarında olsun, e, hem de işte Starship denemelerinde olsun. Bize en çok malzemeyi sunan, en çok keyfi veren firma şu anda.
1: Aynen. Ee, bir daha be o sondaki manevra da gerçekten hani, seyir zevki olarak inanılmaz. El arkasındaki mühendisliği ben düşünemiyorum bile. Öyle bir manevran yapılabilecek olması. Ee, çok Bir daha az bir mesafe kala. Göbek üstü dalıştan evet. dik bir konuma geçiyor. O da çok iyiydi. Ya e, ben orada s- şeyi s- merak Hı.
0: ediyorum. Sözünü kesti Volkan. Estağfurullah. Şimdi yarın bir gün insan taşıyacak bunlar. O, evet, evet o nasıl olacak? <gülüyor> biz ne yapacağız Tam o esnada gidecek, yani. <gülüyor> içinde insan varken o manevra ne kadarlık bir e, etki oluşturacak. Hani insan hani uçak inerken kalkarken kendi ispeten e, sıradan bir şey yani bunun karşısında. Yani düşünsene yani şu şekilde giderken bir anda <gülüyor> böyle bir konum oluyor alet yani. Bilmiyorum belki alışılır gidilir hani zamanla da. Ee, çok ilginç olacak kesin. Adrenalin seven insanlar için e,
1: bir Luna Park. Yani şu an <gülüyor> binip içine herhalde o keyfi tatmak ister ama herkesin de sevebileceği bir aksiyon değil benim gözümde. Bir de Starship e, şey e, Elon Musk'ın parası çok yani böyle konulara harcayabileceği şeyleri çok. O yüzden böyle sıra sıra hemen hadi bir test daha bir test daha patlasa da bir şey olmaz yenisi var elimizde diye.
0: Evet ee, SpaceX'in şeyden NASA'dan falan aldığı kaynaklar ki hani ihaleler karşılığında alıyor tamamen. Hı? Başlarda de alıyordu ama şimdi artık ihtiyacı yok. Adamlar ISS'e kargo taşınacak ihalesini alıyorlar. Ne bileyim savunma uydu fırlatılacak ihalesini alıyorlar. Ucuza da mal ediyorlar. O tekrar yenilenebilir olmasının en büyük özelliği o zaten. Ve bunu da bak bu boyutta yapan başka Türk dünyada şey yok. Türkiye'de diyecektim bizde zaten yok. De. <gülüyor> Dünyada firma yok bunu yapan. Yani bunun küçük boyutlusunu yapan Blue Origin falan var da SpaceX'in şu mühendislik bilgisine erişen şu anda firma yok. Yani o yüzden ve 20 yıllık bir firma öyle düşünürsen çok inanılmaz işler başardıklarını söyleyebiliriz.
1: Mehmet Aybars demiş ki satın alabileceği her şeyi alabilir adam. Başka neyle tatmin olacak diye. <gülüyor> Belki de bilerek patlatıyordur yani. Ya, bir tane patlatın da. Elon Musk'da da şöyle bir
0: durum var yalnız. Ee, adamın zenginliği çok e, ama nakite sıkışık. Adamın şey, <gülüyor> likit değil varlıkları. Hep böyle işte hisse şeklinde. Hep yakıta yatırmış böyle. Hep, şey. hep, hep şeye yatırmış. Aynen yani hisse kurduğu şirketlere yatırmış. Şirketler almış başına gitmiş. Tesla'sı olsun işte SpaceX'i olsun e, oralardaki hisseleriyle hesapladıkları zaman evet dünyanın en zengin adamlarından biri oluyor. Ama adamın e, cebinde para var mı desen bilmiyorum ne kadar çıkar yani hani banka hesabında. Zaten öyle bir demeci vardı oradan e, yola çıkarak söylüyorum aslında bir yandan da. Evet. Ee, böyle bakalım başka ilgi çekici bir yolun var mı? Evet yorumlara bakalım. Yani bu haber bana dediğim gibi bu hafta acayip keyif verdi. Bakalım SN9'u da heyecanla bekliyoruz. Belki çok da uzak olmayacaklar. Hani belki birkaç hafta içerisinde onu da deneyeceklerdir. Şu an orayı şeyi temizliyorlar. E, pedin, fırlatma pedinin e, temizliyor, kalıntıları temizliyorlar. Evet. E, onlar da temizlendikten sonra belki SN9'u dikip oraya Yeniden bir fırlatma denerler hemen.
1: Evet, Alper demiş ki gayro içeren ile o etkiyi azaltabilirsin ama sanki o kadar azalmaz gibi geliyor bana
0: o etki açıkçası. Yani yönünü belki azaltabilirsin. Ee, ama hani hissedeceğin şey en azından şey olur. Hani böyle yana öne falan değil de sırta üstü hissetmeni sağlayabilirler. Belki arkaya doğru yatarak. Zaten evet. ilk konuma geldiğin zaman muhtemelen sırtın şeye gelecek gibi olur. Ee, koltuğa gelecek gibi tasarlanır herhalde. Bilmiyorum göreceğiz. Yani ben merakla bekliyorum. <gülüyor> Şeyi evet, çok bacak. düşürüyor ama yani e, maliyetleri çok düşürecek. O yüzden bu çok önemli. Yani herhangi bir roket e, testinden eğer planlandığı gibi giderse her şey çünkü dediğim gibi bütün tasarımını ona göre yaptılar. E, tekrar tekrar kullanılmak üzere. E, o zaman maliyetler çok düşecek. Yani e, geçmiştekilerle karşılaştırılamayacak seviyelere inecek.
1: Ya belki de ilklerde hep böyle gönderecekler. Hiç geri gelmeyecek kimse abi. <gülüyor> Sürekli gidiş tek yön bilet yani.
0: Belki o de öyle olacak. Da, evet, başlarda belki öyle olur da <gülüyor> ona da Sonra razı, ya. diyecekler. Ona, ona da <gülüyor> insanlar var yani. Ben gideyim oralarda kalayım diyecek. Bir sürü maceraperest çıkar. Bakalım Melakla bekliyoruz
1: şimdi SN9'u. E, geldiği zaman onda haberini yaparız, ayrıntılarını konuşuruz. Bu arada Boeing de durmuyor abi. Starliner kapsülün test uçuşunu ayı sonunda yapacağını açıkladı.
0: Evet e, bu haberi özellikle şey için aldım aslında hani Mart sonuna kadar daha nasıl olsa konuşuruz diye eklemeyecektim ama bir öncekiyle hani biraz bahsettim. Yani Boeing gibi son derece köklü bir firma e, sonuçta SpaceX'in rakibi e, biliyorsun bunlar e, neredeyse aşağı aynı zamanlarda demo görevlerini yapacaklardı. E, SpaceX yaptı çok başarılı oldu demo görevi şimdi artık hatta astronotları da gönderiyor e, birkaç e, ay önce onu da gerçekleştirdiler. Ama Boeing'in ki testi e, bir işte zamanlama hatası oldu. Timer'da bir şeyler oldu falan dediler. E, i̇stenildiği gibi gidip de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenemedi. Dünyaya döndü bir şekilde herhangi bir sıkıntı olmadan ama sonra pek çok so- arıza sıkıntı keşfedildi. E, bunların düzeltilmesi e, sağlanacak. Boeing e, Mart ayının sonunda e, daha ikinci e, demo görevini yapacak aslında. E, i̇nsanlı uçuştan önce, insanlı demodan önce. Yani insansız demo görevini yapacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Bütün her şey düzgün giderse bu arada haber, geçmiş haberlerden hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Şey diyorduk. Bundan 6 ay önce falan yaz aylarında bu yılın sonlarında yapmayı planlıyorlar diyorduk. Bak gelecek yılın Mart ayının sonuna diye tarih verdiler. 29 Mart'tan önce olmayacak diyorlar. Belli de olmaz. Belki gene erteleyecekler Yani hani SpaceX başarılı diyoruz ya al işte Boeing gibi yılların firmasının yapamadığını adamlar yaptılar yani. Çok çok daha az kaynaklarla. Bu ihalelerde falan da Boeing, Lockheed Martin falan gibi firmalar daha fazla alıyor. Hatta bir ara SpaceX dava açmıştı. Sonra geri aldılar o davayı falan. Kardeşim biz de aynı iş yapıyoruz. Bize daha az veriliyor, bunlara daha çok veriliyor falan diye. Bilmiyorum tabii belki başka ayrıntıları vardır ama sonra geri çektiler o davayı da öyle bir durum olmuştu. Yani kolay işler değil. Sonuçta hani insan gönderileceği için tabii ki her şeyin çok incelenip sık dokunması lazım. E, ileride mutlaka hani Boeing de başaracaktır ondan şüphem yok e, biraz belki hani gecikecek ki böyle işlerde hani bir yıllık gecikme falan hiçbir şey değil hani NASA'nın geçmiş projelerine bakarsan işte SLS bilmem neye falan bakarsan Orion kapsülüne falan o gecikmelerin zaten e, haddi hesabı yok zaten o yüzden eleştiriliyorlar ama özel firma nispeten daha az olacaktır Ele ele bir de rakiplerin varsa onlar işi e, almış başını gidiyorsa ee, tam ne zaman olacağı ile ilgili bir şey söyleyemiyorlar çünkü bu da gidip dediğim gibi e, uluslararası uzay istasyonunda kenetlenecek. Şimdi orada halihazırda hazırda bir Kryd dragon 1 var. Ee, bunların kenetlenebileceği iki tane uç varmış uzay istasyonunda. Kryd dragon bir varken soyuzunda gidip gelme durumları söz konusu oluyor. Ee, birbirleriyle karışmaması için hani bizim aynı anda şey de olacak. Ee, Crew Dragon'un oradaki işte astronotların görevi bitecek. Onlar dünyaya dönecekler. Yeni bir SpaceX görevi olacak. Crew Dragon 2 e, Crew 2 görevi olacak. Bunların hepsinin planlanması lazım. Belki onu o da Mart'ın sonuna olacak deniyordu. Belki onu e, Nisan ayına falan atabiliriz e, diyorlar. E, bakalım biz de takip edeceğiz. Zaten önümüzdeki birkaç ay işte bu e, SN9 olsun vesaire e, ne bileyim bu Mars'a inecek. Perseverance şey olsun Şubat'ta biliyorsun 3 tane e, araç gidiyor şu anda oraya. Onları izleyeceğiz. E, Mart ayında da bunları izleriz. Yani uzay konusu baya baya gidiyor. Zaten sıradaki evet. haberde bununla alakalı istersen ya Farklı
1: farklı firmalar abi bu işe giriyor. Çok güzel. Rekabet dediğin gibi çok önemli. E, neler olacak heyecanla takip edeceğiz. Dediğin gibi abi şimdi NASA e, Artemis görevi içinde astronotları seçti. Ve eğitmeye başladı.
0: E, <gülüyor> orada da gelişmeler var yani. <gülüyor> Şimdi şu ilk gözüme çarpan, yorumlarda ne yazmışlar diye. Şimdi biz burada NASA, SpaceX, evet, patates Boeing Patates konusu. konusu değil mi abi? Hayır, ilk gözüme çarpan şu. <gülüyor> Abdullah Ataş'ın tepsi kebabının altına dizilen <gülüyor> patatesin tadına duymuyor. Arkadaşlar ben ne anlatıyorum? <gülüyor> <gülüyor> abi, millet aç herhalde ben ona anlatacağım. Konu <gülüyor> nasıl buraya geldi? Yani ben? Yani. Yani, konuşurken bir yandan da yorumları takip edemiyorum. İlk baktım şöyle ne yazmışlar diye. Bunu görünce <gülüyor> dedim ne <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> burada. <gülüyor> yanlış, acaba yanlış bir şey mi yayınlanıyor arada? Evet acaba <gülüyor> ara, şey araya korsan ha? şey mi giriyor? Konu nasıl buraya geldi ya. Neyse devam <gülüyor> ne ne edelim. Konuyu ne?
1: NASA'ya bağlıyoruz abi. Artemis görevi. Astronotlar evet. seçmiş.
0: Evet Artemis görevi ile ilgili sürekli planlarını açıklıyor e, NASA. E, gerçi orada hani birazdan bahsedeceğim. Çok kritik bir durum var. Bakalım orada ne olacak. Şimdi 18 tane astronot seçti. 9'u erkek 9'u kadın biliyorsun ilk defa ilk görevde bir kadın gönderecekler bir erkekle beraber ee, ilk o çıkacak tabi işte e, ay yüzeyinde yürüyen ilk kadın e, astronot olacak e, hepsi zaten hani nasıl astronotları pek çoğu e, ISS'te görev yapmış uzay yürüyüşlerine çıkmış şurada istatistikleri var e, daha önce 3 kere gitmiş 3 uzay yürüyüşü yapmış mesela e, ama aralarında e, tecrübesiz olanlar da var ama bunların arasından 2 kişiyi seçecekler zaten Eğitimleri de devam ediyor e, ki Artemis görevleri hani bir taneyle kalmayacak. E, başka başka görevler de gelecek. Yalnız burada dediğim gibi kritik bir durum var. Şimdi e, Trump yönetimi bunu çok destekliyordu. E, hatta NASA'nın başında Brindistin diye Joe muydu adamın adı şimdi hatırlayamadım. E, o... NASA'nın yöneticisi Trump seçilmediği durumda ben de istifa edeceğim demişti. Çünkü orada e, başkanla beraber yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 2000 tane falan bürokrat değişiyormuş. NASA'nın yöneticilerinden biri de e, onlardan birisi de NASA'nın yöneticisi. E, biliyorsun hani, senatodan falan kaynak almaları gerekiyor. Hatta geçen haftalarda konuşmuştuk 3 milyar dolarlık bir e, kaynak ihtiyaçları vardı. E, bunu alamazsak e, 2023 hedefi zora girer. İşte ne kadar geç alırsak o kadar zora girer falan gibi açıklamalar yapıyordu NASA'nın yöneticisi. Yani bakalım önümüzdeki günlerde işte bu başkanlık el değiştirecek. Acaba yeni gelen hani demokratlar bu Artemis görevlerine bu kadar asılacaklar mı? 2023 hedefi vardı işte Trump'ın. Bakalım hani belki de bu seçtikleri kişi 2023'te değil de 2027'yi bekleyecek. Atıyorum şimdi tamamen. O kadar kaynak o zamana ayrılacak. Keşke hani kaynağı ayırsa da Amerika biz de e, takip etsek tabi biz parayı harcam biz olmadığımız için e, bizim için sorun yok. Bakalım bekliyoruz yani.
1: Abi Artemis görevi çok heyecanlandıran bir görev açıkçası e, ayrıntıların böyle gelmesi güzel oluyor. E, şey Ruki'ler de var yani çayrak astronotlar da var bu görevler için. Tabii. Bakalım. Güzel. Yani i̇lk görevlerde
0: muhtemelen onlardan biri olmayacaktır.
1: Olmayacaktır. Ya da yani belki yanlarına bir tane gibi. Ee, ama bakalım ayrıntılar neler getirecek. Ve ben gene şeylere göz atıyorum yorumlara. Ee, hocayı dinleyin demişler.
0: <gülüyor> <Patates konusuna gülüyor> Hamdi Hoca arka dörtlüğü dağıtıyor demiş Mert <gülüyor> Evet çok evet, kaynattınız çok... siz orada arkadakilerdi <gülüyor>
1: Evet. Hemen şöyle bir, çok da bir şey çarpmadı gözüme. Ha, benim yüzümden geldi demiş. Mars'a patates yeriz demiş. Brave o yüzden açılmış konu. Onu da öğrenmiş
0: olduk. Evet. Evet. Mars'ta evet, şey bizi bozdu. Marslı filmi bizi bozdu o konuda. Evet. Şimdi abi önümüzdeki yıl ay yüzeyinde
1: robot gezgilerinin yarışını izleyebiliriz demişiz.
0: Neler evet, oluyor? Bu da ilginç bir haber. Özel bir girişim. Ee, önümüzdeki yıl mı artık birkaç yıl sonra da belki olabilir. Ee, ama hani benim abi yazımda aklımdan kaldı. Gerçi başlıkta da yazıyor bak 2021 diye. Ee, iki tane rover gönderecekler. E, uzaktan kontrollü ve ay yüzeyinde çizilen parkurla. Bu parkuru da bu arada şeye çizdirmişler. Ee, şurada ismi vardı ben adını unuttum. Ee, Formula 1 e, parkurlarını tasarlayan adamın adına tilke miydi soyadı? Öyle bir adam var. Bütün, bütün dünyadaki Formula 1 parkurlarını tasarlayan mühendis. Tamam, ee, şurada ismi vardı ya yazıda. Herman Tilke. Ee, ona tasarlatmışlar. Ee, inecekleri yeri falan şimdiden biliyorlar. Ee, ayda biliyorsun NASA astronotlarını bazen ben jenerik olarak videolara da koyuyorum. Ee, drift attıkları e, rover var ama o zaman yarışacak bir şey yoktu. Tek bir rover vardı ayda. Ee, kendi kendilerine e, 8 çiziyorlardı ay yüzeyinde. Evet. Şimdi bakalım iki tane rover gönderip uzaktan kontrol şeyiyle ile Moonmark projesi bu arada. Project Moonmark diye aratırsanız sayfalarını da bulabilirsiniz. Intuitive Machines diye bir firmanın gelecek yıl fırlatılacak, ay yüzeyine inecek bir istasyonu var. Falcon 9 da gönderilecekmiş. Falcon Heavy sanırım. 9 oraya yetişmez de gücü. Falcon Heavy ile yapılır muhtemelen. Orada onunla birlikte gönderilecek iki tane araç. Hani ağırlıkları da 2-2,5 iki, iki kilo falan aslında. Yani öyle çok büyük şeyler değiller. E, uzaktan kontrollü. E, oradaki parkurda işte iki tanesini yaratacaklar. İlginç şeyler çıkacaktır eminim yani e, görüntüleriyle vesaireleriyle falan. Eğer başarılı olabilirlerse tabii hani özel girişimlerin şimdiye kadar biliyorsun bu İsrail'in vardı Space IL diye bir e, firma e, özel girişimdi. E, son anda yüzeye çakılmıştı. Bu gerçi başka bir projeyle birlikte gidiyor. Yani daha ciddi, daha büyük çaplı bir projeyle birlikte gidiyor. Bunları ro- roverları salıp uzaktan oyun oynayacaklar. işte bakalım. Biz de merakla takip ederiz. O yer çekiminin az olması e, nispeten çok ilginç şeyler e, ortaya çıkarabilir. Yani farklı farklı. Yani bak şeyden bahsetmiyorum. Hani böyle 1970'lerde, 80'lerde e, aya yeni inmiş insanlar... İşte o zaman hayal kurarlardı. Ayda bir gün işte böyle araba yarışları olacak. İşte oteller kurulacak bilmem ne falan. Gelecek yıl diyorum ya. Hadi bilemedin bir yıl sonra olsun. Yani <gülüyor> ayda iki tane e, roverın belki yarışını izleyeceğiz. Az önce konuştuk. Artemis görevi 2023. Şurada üç yıl kaldı. Yani evet. e, eğer olursa. Hadi olamadı diyelim. Beş yıl sonra olsun. Yani... E, Orada belki, adımlar atılıyor. Evet yani çok kısa bir zaman sonra işte bu Starship falan hele iyice işte başarılı olup da şey olmaya başlarsa e, kullanılmaya başlarsa falan bu işler iyice hızlanır. E, çok öyle uzun vadede değil. Mars belki hani henüz e, bizim için e, uzak olabilir e, ama ay yakın e, şey falan demişler mesela ay bize uzak olduğu için tabii Mars gibi değil e, gecikme var bir, bir saniye 1.2 saniye falan o gecikme nasıl olacak falan ama bir saniye çok kısa bir zaman e, neredeyse hani canlı yayında izliyorsun gibi kontrol ederken de belki e, biraz sıkıntı çıkarabilir kontrol eden kişilere. Otonom e, olmayacaklar çünkü benim anladığım kadarıyla dünyadan kontrol edilecekler. Yarış başka otonom olsa bir anlamı kalmaz zaten de. E, onu da kendince bir anlamı olur da hani buradan kontrol etmek gibi olmaz. O gecikme işte bir saniye git bir saniye gel iki iki buçuk saniyelik gecikme acaba neler olur falan e, ileride bunun yaygınlaştığını düşünsene, şimdi Formula 1'den bahsediyoruz. Orada e, yüzeyde e, yarışan, yer çekiminin farklı olduğu, ortam koşullarının farklı olduğu ortamda yarışan araçlar var. Belki insanlısı da olur ileride yani içinde doğrudan yarışan.
1: Kesinlikle olabilir. Ben şeyi e, Acun'un yakına gelmemiş, ona takıldım. Biraz o sever aslında böyle şeyleri <gülüyor> yapsaymış. Bir de ISS'te abi böyle film falan çekelim diyorlardı. Yani insanlar uzaya biraz böyle... Para yatırma şeyleri başladı yani. Hani oradan bir şeyler gelir diye düşünüyorlar açıkçası. Tabii tabii.
0: Yani o turizm morizm işleri baya e, baya zaten şimdiden hani bilet kesenler de var işte. Farklı ne ee, sunarız mantığı. Çok şu an ağır basıyor açıkçası. Yani bakalım. Işte yani Maliyetlerin biraz daha ucuzlamasına bakıyor işte. E, o yüzden Starship az önce de söyledim. Önemli olmasının şey, sebebi bu. Şimdi buraya gönderdim. Bak burada kilogram başına bir fiyat da vermişler kilogram başına maliyet 544 bin diyorlar. Hatta her yarım per pound demiş. Her yarım kilo başına 500 bin dolarlık maliyet ekleniyor. Düşün. Yani şimdi bu çok fazla. Bununla da sen insan gönderemezsin oraya. O zaman yediğin yemeğin hesabını yapar. Herkes zayıflayın diye. Öyle olmaz tabii. <gülüyor> Starship işte onu çözecek. Yani sen 50 kere aynı aracı kullanıp sadece içerisinde, sonrasında ayrı, ayrıca ayrıntılı bakım yapman da gerekmeden Sadece içerisinde yakıtı doldurup fırlatabilirsen ve bu güvenilir olursa yüzlerce denemeden sonra belki insanları da götürmeye başlarsa o zaman belki işte gerçekten günümüzdeki uçak fiyatlarıyla falan aya gidiyor olacağız veya en azından yakın dünya, alçak dünya yörüngesine gidiyor olacağız. Belki hakikaten başını orada geçirip döneceksin. E, maliyetler tabii ki dünyadaki gibi olmaz ama erişilebilir olacaktır en azından bir kesim için. Gitgide de o düşecektir. Nasıl uçaklar? Zenginlik sembolüydü eskiden. Şimdi baya baya otobüse binmeye üşenip uçağa biniyorum ben. yani Çünkü hele biraz da önceden alırsan e, bilet fiyatları neredeyse aynıya geliyor. Otobüsten ucuza bile geliyor abi. Bazen ucuza yani. bile geliyor evet. Yani 15 Hı. saat yol gitmekle 1 saatte 1,5 saatte gitmek tabii ki o tercih ediliyor. Yarın bir gün bu noktaya gelebilir. Starship o yüzden çok önemli. Onun ilk adımı, onun ilk denemesi. Ve başarılı da oldu bence. <gülüyor>
1: Evet bakalım yani güzel gelişmeler gene devam edecek. Peki abi e, şimdi bu Chang'e-5 uzay aracı vardı bizim. Ay'a evet. gitti, şeyler yaptı orada. Bunu şimdi çarpmışlar
0: yüzeye. Niye öyle oldu bu İşe, iş? işe yaramayan kısmını çarptılar. Dünyaya dönecek e, şeyi. Şu anda e, ne dedik 15 Aralık'ta mı 16 Aralık'ta mı ne demiştik dünyaya dönüş için? E, onu bekliyoruz. E, Çin'den henüz bir haber yok o konuyla ilgili. Ayın yörüngesinde, ayın yüzeyinden parça topladıktan sonra yörüngede randevu olmuştu. İki araç bir araya gelmişti. Kenetlenmişlerdi. E, parçalar birinden ötekine aktarıldı. O dünyaya doğru yola çıktı. Ayın yörüngesinde kalan parça sağa sola bulaşmasın, işte başımıza bela olmasın diye e, yüzeye çarptırıldı. Hatta onu şurada aslında e, kenetlen çarpma anının yok da şey videosu var. E, Ayrıldı. Ayrıldığı anda videosu var işte bu dünyaya Hı. gidecek kısımla ötekisi arasında ayrışıyorlar ayın yüzeyi tam yörüngesinde. Sonra işte ay tarafında kalanı başımıza bela olmasın gider bir yerlere çarpar diye ayın yüzeyine çarptırdılar. Bakalım yani önümüzdeki hafta eğer başarılı olursa ki Çin hani her aşamada şu anda başarılı olduğu görünüyor bu aydan parça toplayıp dünyaya getirme konusunda. Birkaç gün içerisinde bununla ilgili e, haberleri de e, şey yapabiliriz. Hani ben mümkün ol, olursa yani canlı yayını falan yaparlarsa e, bulursam öyle bir link Twitter'dan paylaşırım. Hani beni takip etsinler. Twitter'dan heykellecioğlu diye e, aratırsanız çıkar. Oradan takip ederseniz e, bu tarz böyle linkler bulduğumda paylaşmaya çalışacağım. E, Çin'in şeyini ve denir yapamadığı pazarlamayı biz yapalım elimizden geldiğince uzay meraklıları olarak. <gülüyor> ha,
1: şey ya şimdi biz e, uzayı kirletmiştik. Ayı da böyle ufak ufak artık parçalar bırakmaya başladık yani. Evet, Ama ayda başta gelmeyen kalmadı. Bir yandan işte asteroitler vuruyor. Gelen uzay araçları şey rampalarını bırakıyor onlar gidiyor. Üstüne
0: e, böyle çarptırıyorlar. Ya şeyde konuşuyoruz falan. Ya, e, i̇şte plastik kirliliği her yerde diye. Evet 10 yıl sonra bak çok değil 10 yıl sonra Ayda işte bilmem ne tepesinde plastik parçaları bulundu diye belki ha şimdi de vardır araştırsak dünyadan falan bir şekilde gitmişlerdir oraya haberleri çıkacak muhtemelen bu da öyle çıkacak.
1: Ben ona üzüldüm ya yani ayım böyle orada götürüyorsun onu geri getirmeyelim çarp ay var orada bırakırız ne olacak. Hani geri... ileride de, şimdi diyoruz ki yarış yapacak. Yarış arabası gidecek parçaya
0: Hepsi maliyet o yüzden. Yani geri Hatta getirmeye kalksan üzerine ekstra yakıt koyacaksın. O da tamam geri getirip dünya atmosferinde yakmayı sağlayabilirsin. Ama e, kaç kilo işte yarım kilosu 500 bin dolar dedik. Yarın bir gün ucuzladığı zaman belki uzay çöpçüleri çıkar. E, oraları toplarlar. E, o tarz şeyler olur. Şimdi hani kendi yörüngemizdekileri yapmaya başladık ama Yarın bir gün Ay'a gideceğiz. Ay'da da yapmak zorunda kalacağız. Mars'a gideceğiz. Mars'ta da yapmak zorunda kalacağız.
1: Yani. Abdullah taş demiş ki yavru uzaylıların midesinden plastik atıkları çıktı. Haberleri <gülüyor> göreceğiz.
0: Evet. Evet. Öyle olacak. Uzaylıları da bulursak
1: aynen öyle olacak. Ümit de demiş ki Ay'ı bırakalım. Titan'ı Mars'ı bile kirlettik demiş. Uzayı da kirlettik. Yani ona artık zor bir durum. Ee, Said
0: Seyhan. Ya şey yapacak ham- bir şey yok şimdi. Volkan. Şeyi düşünsene yani Gitmemen lazım. Hiç yapmaman lazım. ya yani Kirlenmemesi için. Sen oraya gittiğin anda bozuyorsun. Zaten insanlık bir e, yere vardığı anda orayı e, hem dokusunu değiştiriyor hem yapısını değiştiriyor. Yapacak bir şey yok yani. Ne kadar azaltsak, ne kadar medeni tutsak o kadar iyi.
1: Evet. Fahit Seyhan teknoloji Plus grubuna gelmiş. Hoş geldin diyelim. Siz de destek olmak isterseniz aşağıdan katıl butonuna basars- basabilirsiniz. En kötü ihtimalle de beğen butonuna basarsanız o da bizim için Değerlidir. Çok teşekkür ederiz. Diyelim. Ee, bakayım şöyle başka güzel bir yorum var mı? ISS'teki çöpler ne yapılıyor? Uzaya atılmıyor mu demiş Mustafa Yok.
0: Özgür. Yok. Dünyaya getiriyorlar onları.
1: Aslında şimdi şöyle de bir sıkıntı var diyebilir miyiz abi? Şimdi biz atmosfere bir şeyleri sokup yakıyoruz. Ama bir şekilde de atmosferi de kirletmiş olmuyor muyuz? Tabii yanan tabii,
0: tabii. o tabii O da bir risk aslında. Evet. Demişken. Yani, bir onun hesabını oluyor. yapmışlardı. Ee, az oluyor Hı. yani şey olarak uzay çöpünün sana oluşturacağı e, maliyetin çok çok daha altında oluyor. Yani e, bizim burada yaktığımız, dünya yüzeyinde yaktığımız o e, fosil yakıtlarının atmosferi kirletmesi çok çok daha fazla. Dolayısıyla yani uzay çöplerinin yarın bir gün çok olursa... E, Atmosferde yanması başımıza bela olabilir. Belki o zaman da işte atmosferde yakmayalım. Yüzeye getirelim, recycle edelim işte. Yeniden değerlendirelim falan noktasına geliriz belki günün birinde. Peran Hatırmaz demiş ki çöpleri güneşe
1: gönderebilmenin ucuz bir yolu bulunsa güzel olur aslında. Yanar gider demiş. Ee, ucuz bir yolu yok. Şimdi
0: güneşe bir şey göndermek çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> çok yakıt gerektiriyor. Ee, ucuz bir yolu yok ne yazık ki. Belki ileride bulunur.
1: Tabii yakalayamıyoruz bir uzay çöplerini yani önce onu bir önce bir yakalayıp <gülüyor> dünya yeryüzündesinde
0: soksak yeter.
1: <gülüyor> Aynen uzay çöplerini Güneşe göndermek iyi fikir demiş. Evet ama olmuyor. Ee, bu olur olur da pahalı
0: olur yani onu Dünya'nın atmosferinde yakmak daha ucuz. Atmosferi kirletelim bir şey olmaz ne olacak? Yani, yani belli bir ha, zaten kadar gidiyoruz
1: yani. Artemis de başlıyor yavaş yavaş gidiyoruz zenginler burada <gülüyor> kalanlar kalsın ona yapacak bir şey yok. Ee, Evet abi uzay haberlerimiz bitti. Ee, güzel bayağı yoğun bir uzay gündemi vardı. Hmm, şimdi dünyaya dönüş yapıyoruz. Ve gene biçimden bir haber. Dünyanın en hızlı kuantum bilgisayarına sahip olduğunu iddia etti. Ve gerçekten ciddi bir ee, güç kapasitesi olduğu söyleniyor abi. Nasıl? Yani evet, ama tek nedir?
0: bir işlem yapabiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yani orada böyle bir handikap var. Ee, ama gene de o işlemi herhangi bir süper bilgisayardan çok daha hızlı yaptığını söylüyor. Hatta 10 milyar kat gibi bir rakamdan evet, bahsediyor.
1: Bir rakamdan Geçmiş bahsediyor.
0: gündemlerde hatırlarsın. Quantum Supremist diye veya kuantum üstünlüğü diye bir şeyden bahsetmiştik. Hatta o zaman bir konuğumuz da vardı buna bize anlatmasını istediğimiz. Kuantum nedir bu diye. Google açıklamıştı kuantumsüper vej kısaca anlatalım kuantum bilgisayarın yaptığı bir işlemi Sen normal bildiğimiz klasik bilgisayarlarla süperbile olsa klasik bilgisayarlarla böyle milyarlarca yıl yapamıyorsun yani pratikte yapamayacak noktaya geliyor ama kuantum bilgisayarla işte iki saatte veya işte 5 dakikada yapabiliyorsun Google bunu buna ulaşabildiğini söylemişti bu önemli bir eşik değeriydi. Şimdi Çin'de de bu kuantum konusunda çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Tek bir görev, dediğim gibi çok basit bir görev. Hani görev de öyle 1 artı 1 2 gibi bir şey değil. Bir şeyi sayma görevi. Şurada şeyi vardı aslında onun. Çok teknik bir şey. Gaussian bozon sampling diye bir şey. Teknik bir konu. Hani çok bizim onu bilmemiz gerekmiyor. Google'ın sisteminden farklı olarak Google'da biliyorsun bir çift var. Bayağı bildiğin yongasını gösteriyorlardı. Onu çok yüksek soğutup oralarda yapıyorlardı. Bunlar tamamen optik bileşenler kullanmışlar. Dolayısıyla ışığı kullanıyorlar. Yani belki hızlı olmasının sebebi odur. Google bir daha bildiğimiz, hani kuantum bilgisayar ama daha bildiğimiz böyle yongalar elektrik devreleri çalışırken onun sisteminde burada ışığı kullanmışlar doğrudan. Fotonları kullanmışlar. Yaptıkları işlemi gene kendilerinde bulunan bir süper bilgisayarla çözmeye çalışsaydık 2 milyar yıl mı? böyle Şurada bir sayı var. Yani önemli değil. 2,5 milyar yıl heh, varmış buldum sayı. 2,5 milyar yılda çözülecek problemi biz 200 saniyede çözdük diyor adamlar. <gülüyor> e, bilimsel makalesini de yayınlamışlar bu arada. Hani e, öyle yaptık diye bir, bir şey açıklaması değil. Hani e, Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılmış basit bir açıklama değil. Bayağı bildiğim bilimsel makalesi falan yapılmış. Zaten Çin'in hani bu kuantum teknolojisine deli gibi yatırım yaptığı aynı şekilde yapay zeka, uzay Genetik, yani içinde para da var. Her şeye yatırım yapıyor bu aralar. Ulusal bir kuantum laboratuvarı gibi bir şey var. Oraya bu yazıda bahsediyor. 10 milyar dolarlık kaynak ayırmışlar oraya. Yıllarca kullanılacak. Yani önemli bir şey. Sonuçta hani Google'dan sonra başka bir tarafında, başka bir firmanın veya başka bir devletin de bu kuantum süpremesi noktasına gelmesi, o eşiği geçmesi tek bir şey içinde olsa ee, önemli bir şey. Belki yarın öbür gün buradan edinilecek bilgilerle bu bebek adımları, emeklemeler e, ciddi kullanın, kullanım alanlarına açılacak. Günümüzde hani şu an önümüzde kullandığımız bilgisayarlar falan gibi bir şeyler düşünmeyin. Bunlar başka türlü hesaplamalarda kullanılıyor. İşte bazı hesaplamalarda bu tarz böyle kuantum e, durumlarından yararlanman gerekiyor. Aylanda iki olasılığı da bünyesinde barındıran hesaplar yapman gerekiyor. Oralarda çok faydalı olacak. İşte kriptoloji alanında çok şeyleri değiştireceği söyleniyor. Şu an günümüzde kullandığımız güvenli dediğimiz şifreleme tekniklerinin hiçbiri burada çalışmayacağı söyleniyor. Bunlar tabi genellikle teorik şeyler ama muhtemelen de doğrudurlar. Bir yandan da tabi hani bu bir silah savaşı gibi Kuantum şifreleme çıkacak çözmesi çıkınca... <gülüyor> Bu sefer de onları kullanıyor olacağız yani.
1: yani İbrahim Şen demiş ki isteseler tüm şifreleri kırabilirler ama kırmıyorlar demiş.
0: <gülüyor> yani. Daha henüz o aşamada değil işte. <gülüyor> Değilmiş, tamam. o, o, o olsa zaten Amerika hop oturup hop kalkardı yani. E, bütün bu sistemi değiştirmeliyiz diye. Zaten şimdiden hani içinde yetişip duruyorlar. Boşuna değil.
1: Mehmet batmıştı demiş ki adamlar Microsoft, Google, IBM'e taş çıkardılar demiş. Gerçekten o alanda yatırımlar yapıyorlar. Hemen de Mehmet Aybars adına 14 milyon dolarlık ekonomiye ulaşmamışlar mıydı? Olsun o kadar demiş.
0: Evet yani Amerika'yı geçtiler galiba yanlış bilmiyorsam ekonomik büyüklük anlamında. Ee, ve şeylere de hani bu bilimsel konulara vesaireye falan da kaynak ayırıyorlar. Ee, evet halkı bir Amerikan halkı gibi hani kişi başına düşen gelir. E, yüksek değil ama e, çok insan var yani sonuçta o yüzden biraz da e, ama e, ülke olarak e, ciddi kaynakları var ve bunu da bilime şeye yatırıyorlar. Eğer
1: Hatırnaz demiş ki kuantum bilgisayarların doğru düzgün programlanabildiği gün e, kullandığım birçok şifreleme sistemi ve geçersiz olabilir demiş. Gerçi o zaman da buna uygun şifreleme sistemleri gelebilir evet, demiş. Evet,
0: evet. Yani dediğim gibi yani bu bu şekilde gelecek buraya doğru gidiyor. Elinde sonunda olacak pek çok başka alanda bize fayda sağlayacak İşte bu hesaplı normalde milyar yılda yapamayacağın hesaplamayı 200 saniyede yapmak inanılmaz bir şey kim bilir şu anda işte düşünemediğimiz neler çıkacak o zamana kadar bu işlerde kullanılacak hayal edemiyoruz açıkçası şu anda.
1: Evet ileride yetkilerini görüyor olacağız şimdi ilginç haberler bölümümüz başlıyor. Çok güzel haberler var. Üç tane haber arka arkaya. Şöyle birinden bahsedeyim hemen. E, deniz suyu yükseldikçe alanı artan adalar. Nasıl oluyor abi? Bu normalde deniz suyu mi? alan kaybolması gerekmez mi? Bunu nasıl? Evet ben özellikle artıyorum. adalardan
0: başlayarak suların evet. altında kalacağı söyleniyor hep e, normalde. Ben de öyle Aha. düşünüyordum bu habere kadar. E, ama böyle değilmiş. E, Pasifik'in ortasında e, bu mercan resiflerinin olduğu adalar var. Zaten temel mantıkta o aslında. Şu bak kırmızıyla çizilen yer ekranda görüntüyü görüyorsun. 1940'larda bu adaların büyüklüğü. Şu anda bu adalar bayağı bildiğin iki ada birleşmiş. Etrafına da hatta kara parçaları oluşmaya başlamış. Hani küresel ısınmayla birlikte buzullar eriyecek e, ve işte çoğu yeri hatta bazen şehirleri sular basacak falan diyoruz deniz kıyısı olan şehirler. Şu an işte İstanbul'da da var e, yalılar vesaireler falan belli bir miktar suyun altında kalacağı falan söyleniyor. E, tabii ki yani hemen değil. Bu ısınmanın çok ciddi ilerleyip buzulların çözülmesi sonucunda olacak bir şey bu. E, ama 1940'lara göre de sonuçta 20 santim falan artmış deniz seviyesi. E, ama bu adalar nasıl e, şey yapabiliyor, artabiliyor? Tam olarak nasıl olduğunu bilemiyorlar ama tahminleri bunun etrafında sonuçta dediğim gibi resifler, o mercan kayalıkları, canlı şeyler Sürekli bir devir daim var orada. Hem işte dalgaların vesairenin falan getirmesiyle hem de oradaki e, malzemenin çökelmesiyle sürekli kendilerini yeniden oluşturuyorlar. İşte bu araları falan boş olan adalar gitgide birleşiyor. Tek bir ada da değil. E, yaklaşık 8 tane falan ada üzerinde gözlem yapmışlar. E, bunları gözlemlemişler. Pasifik'te böyle adalar var. Ama bu demek değil ki gelecekte e, deniz seviyesi çok hızlı yükselirse... Bu resiflerin belki yani bu adaları tamamlama hızı yeterli olmayacak. 1940'lardan beri 20 santim dedik ama deniz seviyesinde yükselme. O bek atıyorum 80 santim olsaydı belki olmayacaktı. Yetişemeyecekti o resiflerin şey oluşturma, ne denir, çökelti oluşturma hızı. Dediğim gibi ilginç bir haber. Ben de hiç düşünmezdim. Adalar azalır diye düşünürdük. Öyle olmuyormuş meğerse. İlginç bir durum yani o
1: şey e, şimdi de hemen onunla da çok daha böyle zıt bir haber var. E, Everest dağı biraz yükselmiş yani kesin yüksekliği konusunda anlaşmaya
0: varılmış. <gülüyor> o nasıl oldu peki? Evet aslında hani <gülüyor> fiziksel olarak pe- belki evet. yükselmemiş ama evet. net yüksekliği konusunda Çinle Nepal arasında e, anlaşmaz, anlaşmazlık varmış. Evet. varmış. Evet, ta- aslında ilk yüksekliği 1853'de burada haberde anlatıyor. E, İngilizler Hindistan üzerinden ölçüler, Bayağı uzaktan işte çeşitli yöntemler kullanarak ölçüyorlar. E, 8.840 metre diyorlar o zaman. E, ama e, işte Nepal e, ölçüyor. Diyor ki doğru en yani hassas istiyorsan yani Artık günümüzde böyle e, kabaca bir ölçüm değil. 8.848.86 metre de anlaşmışız. E, Nepallilerin ölçümüne göre 80 santim daha yükseldi. Çinlilerin ölçümüne göre 4 metre daha güzel. Nasıl oldu diyeceksin. Çinliler e, üzerindeki buzul e, tabakasını ve kar tabakasını hesaba katmıyorlar. Bayağı bildiğin e, toprak parçasını ölçüyorlarmış. E, Nepal'de bunu beğenmiyor. E, aralarında anlaşmazlık kolay falan. Neyse anlaşmışlar bir şekilde. Ortak e, ölçüm yapalım demişler. Geçen sene e, Nepal'li ekip gitmiş. 200 tane falan çalışan e, bilim insanı. 2 e, saat falan şey yapmışlar. E, Everest'in tepesinde. E, herhalde en yüksek yeri değildir. Bilmiyorum yakınlarında bir yerde ölçüm yapmışlar. Bu senede e, Çinli bilim insanları gitmiş. E, onlar biraz daha uzun kalabilmişler. E, korona nedeniyle trafik de az herhalde. E, dolayısıyla en son anlaşabilmişler. Bunu hani bu kadar merak etmelerin sebebi de yakın zamanlarda 2005'te e, bir tektonik hareketlenme olmuş. Bir deprem olmuş. Acaba buranın yüksekliğini arttırıp azalttı mı? Buraya bir etkisi oldu mu? Falan diye e, merak ediyorlar. Ama pek hani bir etkisi olmamış gibi görünüyor. 8.848 diyebiliriz biz. Ya da hani yuvarlık söylemek istiyorsan 8.850 diyebilirsin. Ee, bir, hani gündelik hayatımızda bir şey değiştirecek bir haber değil. Ama, İbrahim Şen de düz 8.000 olsun demiş. 8.000 az olmuşsun. kalacak. Düz hani Yuvarlayacaksan bari 9.000'e <gülüyor> üstte yuvarla. Yani 200 metre, 150 metre yukarıya yuvarla. 850 metre aşina yuvarlayacağı da yuvarlayacağım. Ee, 8.850 iyidir yani sonuçta çok yüksek. <gülüyor> Öyle desek <gülüyor> yeterli. Değil ee,
1: Şimdi de e, bizim pandemi geçirmemizi fırsat bilen balinalar kafa dinliyor abi. Sen de dediğin gibi diğer hayvanlar gibi onlar da kafa dinliyormuş.
0: Evet niye? Çünkü denizlerdeki taşımacılık azaldı, işte, kruz gemileri azaldı, e, çeşitli gezinti yat gemileri vesaireler falan azaldı. Dolayısıyla bunların oluşturduğu gürültü olmadığı için e, kambur balinalar özellikle de işte o kutup bölgelerine yakın yaşayan kambur balinalar çok daha uzun mesafelerde çok daha az sesle haberleşebilir olmuşlar. E, şimdi bilim insanları da tabii bunu fırsat bilip yukarıda geçmiş yıllara göre %50 oranında azalmış ses. E, Geçmişte şeyi de biliyorlar. Ses miktarı arttıkça balinanın sesi de artıyormuş. Yani bağırıyor hayvan sesini <gülüyor> ulaştırabilmek için. Belki de susun diye bağırıyor. Biz evet belki de yani. susun diye bağırıyor. Aynen dediğin doğru. <gülüyor> e, bunu biliyoruz. Şimdi de şey yapıyorlar. Acaba sessizlik artık azalınca, ses miktarı azalınca sessiz ortamda konuşmaları artıyor mu? Çeşitleniyor mu? Bunları ölçmek için. Bundan başka bir yol da bulamazsın zaten. Yani herkesi sessizleştirme, böyle pandemi falan gibi. Pek çok konuda bilim insanları e, çok ilginç araştırmalar yaptılar. E, fırsat bulup da bu sayede. Hani pandeminin iyi yanlarından biri de o. E, bizim etkilerimizi insanlığa, şey insanlığa, artı çevreye ve doğaya, canlılara verdiğimiz e, rahatsızlığı da gözlemleyebilmiş oluyoruz. Onların doğal ortamda nasıl davranabileceklerini anlamış oluyoruz. E, bakalım yani belki yani araştırma sonuçları yayınlanır da gözümüze çarparsa e, biz de bahsederiz. Şey ilginç ya dediğim gibi hani ses arttıkça hayvanların da daha çok bağırması <gülüyor> yani çok da garip değil ama hani insan duyunca da şaşırıyor
1: yani dinlesek ne diyorlar acaba arkamızdan yani evet. bunlar da geldi dünyayı batırdılar gürültü yapıyorlar diye ne küfürleri <gülüyor> <oluyor> diyoruzdur <gülüyor> <yani> balinacılık <açığı. gülüyor> ahmetcan demiş ki baline ve yunusların iletişim karmaşıklık seviyeleri insanlardan daha üstünmüş
0: ya evet özellikle Yunuslar için falan öyle söyleniyor. Ee, kendi aralarında dilleri oldu ama yani bizimki gibi şey değil. Ee, soyut şeyleri aktaran bir dil değil. Yani bir iletişim mekanizmaları var da e, bizimki gibi değil diye biliyorum ben. Bizim, bizim kullandığımız dil çok çok daha karmaşık. Çok daha farklı şeyleri anlatabiliyoruz birbirimize. Aynen. Ee, bakalım. Arkamızdan değil de altımızdan demiş hasar. <gülüyor> Yüzerken suyun üstünde öyle oluyor.
1: de vardı ya. Ee, hangi şimdi? Galaksiyi gezen adamlar çok şu alakasız bir şey oldu ya. Nasıl tarif edeceğimi <gülüyor> bilemedim. Galaksi gezen Galaksinin adamlar. senin çok... otostopçunun Galaksi <gülüyor> evet, de, evet orada Yunuslar <gülüyor> daha üstün bir varlık olarak evet, şeyi evet. terk ediyordu ya dünyaya Bunlar ne yapıyor burada diye.
2: <gülüyor>
1: bir şeyin geleceğini bilip. Evet bu da ilginç bir haberdi. Haberlerimiz bitti abi bu haftada.
0: Evet. 10 gündemde. Bir omg gündemdi, gündemdi. dediğin gibi keyifli bir haftaydı benim için bu SN8'in fırlatması nedeniyle. E, sorular da geliyor görüyorum. E, kulis bölümüne geçelim istersen. E, evet, nasıl abi, olsa haftaya abi. yine buradayız.
1: Kapanışı yapayım bir hemen onlardan bahsedeyim. E, Teknosey.com sistemiz. Teknosey adıyla bütün sosyal medyalarda varız. Bizi bulabilirsiniz. E, ayrıca. Bize destek olmak istiyorsanız aşağıda katıl butonuna basabilirsiniz. Katıl butonunu göremiyorsanız beğen tuşuna basmak da e, bu programın öne çıkmasında bize çok destek sağlıyor. Onun için de teşekkür ederiz. Twitch'te de yayınlarımız devam ediyor. Twitch Prime abonelikleriniz varsa onları da biz de kullanırsanız seviniriz diyelim. E, Ersel demiş ki 300 kişi diyor. Sadece 200 beğeni var hemen hatırlat demiş. Onu da hatırlatayım. beğen tuşuna basarak yardımcı olabilirsiniz diyelim haftaya. Evet. Görüşmeyiz. Kuliste görüşürüz. <gülüyor> evet, evet kapat sen. Kuliste devam ediyoruz.
0: İşte geliyoruz, geliyoruz. Bir saniye. Bölüs <gülüyor> bölümüyle buradayız. Hemen bir soru cevaplayayım. Aşı olacak mısınız diye sormuş. Devlet ne zaman yapacağız derse ben olacağım. Kendi adıma öyle söyleyeyim.
1: Ben şeyden şüpheleniyorum. Şimdi o e, zamana ben...
0: kadar da zaman var ama hani onu da söyleyip sonuçlarını da daha net görürüz hani dediğim gibi bize e, şey gelene kadar, sıra gelene kadar.
1: Levent abinin bir sözü var. Her şeyin ilki e, deneme sürümüdür diye. O yüzden ikincisini bekleyin diye. Benim öyle bir direkti tutum var. Ama deneme
0: sürümleri geçiyor canım. 3 faz, <gülüyor> faz, faz, üç, faz, üç faz oldu evet ama. Bir Abi. de yani şey değil, sıfırdan bilmediğimiz bir şey değil. Hani aşı konusu bayağı bildiğimiz bir şey. Üretim, özellikle Çin aşısı bir de daha geleneksel teknikle üretiliyor. Bize Türkiye'nin şu an satın aldığı aşılar Bakalım yani ya dediğim gibi hani sonuçta şu an mesela menajı taşısı oluyor musun? Ne oluyorsun? Devlet onay diyor, Onayından geçiyor. Bu tamam daha riskli. Daha az test edildi. Sonuçlarını bilemiyoruz ama yayının başında da dedim. Korona olsan onun sonuçlarını bilebiliyor musun? O daha riskli geliyor bana. Bana bir şey olmasa ben aldım hadi aileme bulaştırdım. Bir büyüme bulaştırdım. Etrafımdaki insanlara bulaştırdım. Yani bunları düşününce olmak gerekir gibi geliyor bana. O yüzden de hani olurum diye düşünüyorum.
2: Tabii ki. Hangi aşının çipi daha iyi? Hangi aşının? Çipi derken çipi? yani etkisi. <gülüyor> ha, tamam. Yok, çip, yok, çip takma
1: hikayesi tamam. var ya. <gülüyor> ha, evet evet. Yerli ve milli çipi mi bekliyorsak? A.S.S.T
0: de su ihtiyacı nasıl karşılanıyor diye şu Mustafa Özdu Dünya'dan götürüyorlar yani ve e, ayrıca e, kendi idrarlarını falan da aratıyorlar tabii ki orada. Peki sana şeyi sormak istiyorum abi aşıyla alakalı. Senin gözünde
1: hangi firma aşısı daha etkilidir? Hani nasıl yorumlarsın? Benim gözümle
0: bilgisi yok ki. Bu bilimsel işte fazla deneyleri olarak, çıkıyor zaten. Hepsi de %94-95 seviyesinde. Şimdi Endonezya'da açıkladı işte geçenlerde Çin aşısıyla ilgili ilk bulgularını. Bizimkiler de bu hafta çıkaracak. O da 97 miydi neydi? Yani e, bu %97 nasıl onu da tekrar anlatayım. Mesela hani 40 kişinin korona olmasını bekliyorlar demiştim ya başlarda. Bu 40 kişiden sonra açıyorlar bunların zarflarını bakıyorlar. Hangisine biz aşı vurmuşuz, hangisine plasebo vermişiz. 40 kişiden atıyorum 39'u eee plasebodaysa ve 1 kişi aşıdaysa e, bunu yüzdeye çeviriyorsun. İşte %2,5 eder. E, 40'ta 1. %2,5 e, %97,5 başarılı benim aşım diyorsun. Bu faiz efendim yöntem bu yani. E, burada da şimdi her aşı olan da bağışıklık geliştirmiyor ama işte çok az bir miktarda oluyor. Peki daha magazinsel sorayım. Önüne işte Pfizer'in da aşısını
1: koydular. BioNTech'in de koydular. Oxford'un da koydular. Çin'in de koydular. Rusya'nın da koydular. Tercih eder misin bir aşıyı? Yani ben şunu vururum der ya, misin?
0: Şey, ucuz olanını vururum. <gülüyor> evet, öyle düşün. Eğer cekten para vereceksen. Yani eğer bilimsel ara çalışmalar aynı şeyi gösteriyorsa sadece şeyde işte o Pfizer'inki falan daha nispeten yeni teknik. Ee, onunla ilgili hani onunla da çalışmalar devam ediyor ama yani orada belki biraz daha dikkat etmek lazım ama zaten hani bütün Avrupa, Amerika falan onları kullanacak. Ee, yeterince dikkat ediyorlardır diye düşünüyorum ben.
1: ev demiş ki ortaya karışık
0: alayım. Ortaya <gülüyor> Hepsinden vurdu. Aynen.
1: Vur abi ne varsa elinde. Birinden bir yarar işi.
0: <gülüyor> ya işte ama ben gibi.
1: Oxford'u seçerdim. Yani. Ucuz
0: olanı ben de seçerdim ama parası için değil. Ben niye Oxford'a daha Çünkü çok güveniyorum Oxford... Oxford'a güveniyorsun da onların da işte sonuçlarında karmaşalar var. Dozajı ayarlayamayıp bir işi karıştırdılar orada. Ee, bir, bir %60 başarılı çıktı bir şey pardon. Bir, yüzde, ee, bir %90. Bir işte ortalaması %70 dediler ve saçma sapan bir şey oldu. Şimdi bir daha test edilecek falan filan da zaman kaybettiler yani aslında. Çektekiler ne diyor bakalım siz hangisine vururdunuz diye bir sorayım bakayım onlara. <gülüyor> Mert Altınay en çok güncelleme alan çipi taktırmayı düşünüyorum demiş. Yani <gülüyor> güncelleme önemli ya. Şimdi hacker hacker şey yapmasın. Aşımıza şey yapmasın. Musallat olmasın hackerlar. Beşi Seri <gülüyor> seriye aşı getir demiş Abdullah Ataç. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarda daha vurulmayacak galiba. Yani onun da denemeleri daha yapılmadı. Yap sonradan yapılacak. Henüz onlarda da hani etkisi az olduğu için en yüksek etkisi olan hastalığa karşı riskli olanlardan başlayıp yaşlılar ve şeyler sağlık çalışanları aşağı doğru inilecek.
1: Mehmet Aybas, Arman Alman açısı olsa onu buldurduk demiş. Gürkan ben üç açıyı da vurur oldum demiş.
0: Bak İbrahim Şen demiş ki ABD'yi referans alıyorsunuz ama bu sürece çok kötü yönettiler. Belki aşıları da patlayacak. Yani evet kötü yönettiler. E, orası kesin halk sağlığı açısından. Ama hani aşıların onaylanması falan o daha böyle e, bilimsel bir çalışma olduğu için. Çünkü biri yönetimle alakalı bir şey. İyi organize olamazsan kötü yönetirsin. Bilim hani bilim kurulu ne derse desin. E, Trump kötü yönetirse kötü yönetirsin. Yapacak bir şey yok. veya Veya altyapı yoksa. Altyapı da çok önemli. Bilim kurulu biraz karar verdiği için bu aşının yapılıp yapılmamasına aynı şey değildi yani o yüzden.
1: Bir tane yazılımcı orumu gelmiş. Baykuş açık kaynak olan hangisi diye sormuş Onu vuralım. Hepsinin aslında kaynakları açık. Şeyleri, sonuçları yan-
0: evet, yayınlıyorlar. Evet. Kendi aşımız da gelecek. Yani güveniyorsan, beni Türk doktorlarına emanet edin diyorsan Mart ayına kadar faz 3 çalışmasını da bitireceğiz ve faz 1 bitmiş. İyi sonuçlar elde etmişler. 40 kişiye yapılmış. Türkiye'deki aşılardan biri birden fazla var vardı. Bu Bugün okudum haberini. faz 2'ye geçip 100 kişide, 200 kişide deneyecekler. Sonra da faz 3'e geçmişte 1000 kişilik seviyelerde denenip herhangi bir şey görülmezse o da klasik yöntem kullanıyormuş Çinliler gibi. Bakalım. <gülüyor> Bikyemiz demiş ki şu an dağıtılan
1: aşı var mı? Bizde de Çin aşıları var şu an için. Dağıtıma
0: geçilmedi işte.
1: Ya geçilmedi ama hani olanlar olacaklar. Olacak. Aşıları.
0: Önümüzdeki şeyde olacak. E, bu arada e, hani bir doz yetmeyebilir demiş Spon. Zaten iki doz oluyor. E, 16 gün arayla mı ne? O aşısından aşısına değişiyor. Geçen haftanın ilginç haberlerinden biri şeydi. E, Ruslara e, şey dediler. E, aşı, Rus aşısı alkole karşı çok. E, hassasmış içmeyin dediler adamlara mesela aşıdan önce bir hafta e, üç, ü, 21 günde şeyi bekliyorsun 3 haftada ikinci dozu bekliyorsun sonrasında da bir hafta <gülüyor> yani, böyle 2 ay falan e, ayık mesela. gezmeler lazım. Aşının etkisini düşürüyor diye bir da Bilmiyorum doğru bayağı tartışıldı. E, Ruslar aşıyı olmaz falan diye biliyorsun hani onların da böyle bir alkole düşkünlüğüyle bilinirler. <gülüyor> e, bilmiyorum yani nasıl olacak.
1: Ruslar için zor bir karar. Rus
0: aşısı ne oldu diyorduk. hani Onlardan hiç ses çıkmadı diyorduk. Ee, onlar laboratuvar teknikleri varmış bu aşıları yaparken. Ee, good lab e, ne öyle bir açıklaması var. Yani iyi laboratuvar teknikleri diye belli bir standartlar var. Onlara pek uymamışlar. Dolayısıyla uluslararası şeyde de e, kabul edilmeyebilir diyorlar. E, uluslararası standartlara uyman lazım bu işlerde. Yoksa hani Dünya Sağlık Örgütü de senin aşına onay veremez. Ülkelerin, ciddi ülkelerin e, kurumları da senin aşına kolay kolay onay veremeyebilirler. Rus aşısıyla ilgili böyle bir şey olabileceğini söylüyorlardı.
1: Güzel bir soru gelmiş abi. Aşı vurulsam yine de bulaştırıcı olur muyum demiş.
0: Ya bildiğim evet. kadarıyla olmuyorsun. E, ama yani garantisi yok. Çünkü aşı... E, Olduğun zaman vücudun antikor ürettiyse yeterince. Şimdi antikor üretmediyse bir miktar hasta da oluyorsun. Ama hafif geçirdiği söyleniyor mesela. Ama antikor ürettiysen zaten o virüs vücuda girdiği zaman senin o antikorların vücudun bağışıklık sistemi daha hastalığı oluşturamadan onu sepetliyor, yok ediyor. Yani Dolayısıyla bulaştırıcılık seviyesine gelemeden e, atlatıyorsun diye biliyorum ben. E, ama uzmanı değilim. Sormak lazım. Ama antikor geliştirmediysen o yüzden mesela şey diyorlar hani Maske takma bilmem ne falan az geliştirmiş olabilirsiniz. Şimdi her herkesin vücudundan antikor e, şeysi farklı oluyor, az geliştirmiş olabiliyorsun, hasta oluyorsun ama mesela çok hafif fatta atıyorsun falan, e, o arada da yayabiliyorsun vesaire. O yüzden hani aşağı olsak bile böyle maskeyi çıkarıp gezeceğiz işte, takılacağız gibi düşünme. E, bu şey olacak bir bir süre daha e, iyice görülme sıklığı azalana kadar
2: devam edecek. Her yıl aşı olunacak olarak
0: anlıyorum yorumlardan demiş. Öyle olmayabilir onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Mesela Biontech'in başındaki adam ben ömür boyu koruyacağına inanıyorum diyor adam. İnanıyorum diyor bak biliyorum demiyor çünkü bilmiyor. Çünkü daha aşı olduk. O kadar süre geçmedi yani. Geçmedi ha. geçmedi. En hızlı aşılananlar bile 6 ay, ay olmuştur en iyi. Yani faz 1'deysen bilemiyorsun ki yani hani 3 yıl mı gider belki 10 yıl gidecek. Belki ömür boyu gidecek. Belki de dedikleri gibi her yıl olman gerekecek. En azından bir süre. Bilmiyorum yani. Bilmiyoruz. Koronanın gündemden düşmesi kaç seneyi bulur demiş. Vay kız. Yani işte aşılar işe yarar ve işte virüs evrim geçirmez vesaire falan olmazsa bence yani seneyi bırak önümüzdeki yaz aylarında falan baya baya gündemden düşmeye başlar gibi geliyor bana. Bir dahaki yıl, bu yılın sonunda ya yani bir yıl sonra da eğer her şey iyi giderse, lan nasıl bir yıl geçirdik ya geçen sene ne biçimdi diyeceğiz yani.
2: Ee, bir iki sene gitse yeter pandemi yok olur, küçük yayılmalar önlenebilir demiş.
0: Evet evet yani bir iki için. sene aşı için yani diğer devletleri falan da hani aşıladıktan sonra belki yok etmeyi başarırız. Belki ara ara yoklar, hemen işte aşılı olduğun için veya işte devletler artık aşısını ürettiği için e, tekrar gerekiyorsa aşılama faaliyeti yapar falan. E, çok da şu bu yıl yaşadığımız gibi yaşamayız. Tabii ki tırnak içerisinde virüs evrimleşip de e, bambaşka bir şekilde karşımıza çıkmazsa. Evrimleşme her zaman kötü gibi düşünmeyin. Bazen de iyi oluyor, işimize de yarıyor. Onu bilemiyoruz. Bel- belki evrimleşip de yok olabilir tamamen. Şey ama göreceğiz.
1: Şu an o yeni normal dediğimiz süre daha bir uzun süre devam edecek
2: açıkçası. Yani, bu bu değiştirdi gezmeye. zaten bir
0: sürü bir şey canım. Yani hani diyoruz ya uzaktan haberleşme vesaire. Yani hiç bak en, az, en basitinden Tekno Seyir'de canlı yayınlar bu kadar olmuyordu. Şimdi haftada 3 gün 4 gün canlı yayın var. Yani e, bizi bile üç değiştirdi. 3 yayınları var
1: şeyler var yani.
0: Tabii tabii bizi bile değiştirdi ki hani insanların Zoom üzerinden toplantı yapması vesaire falan çok çok arttı yani şeyler. Bana
1: etkisi var, kamera karşısındayım. Merhaba. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ünlü oluyorum. <gülüyor>
1: ee, şey ama ya e, bazı toplumsal farklılıklarımızı da çok değiştirdi yani hani m, da iyi yönde. Daha insanlar böyle o iç içe olan olmaması gereken yerlerde o iç içelikten uzaklaşmış oldu. E, temizliğine daha çok dikkat etmeye başladı. İyi yönleri de var açıkçası bu gidişatın. Ee, tedbirler biraz o konuda çok e, iyi haller aldı. Mesela özellikle toplu taşımalarda artık o istiflemelerden falan vazgeçildi. İnsanlar daha böyle bir birbirlerine temas Ya etmeden... O
0: işte biraz normale döndüğü zaman gene olacak çünkü hani işine gitmeye çalışan insan alternatif sunmuyorsan öyle olacak. Bunun.
1: Ama mesela ben ona karşı şeyi gördüm. Ee, Seferler arttı mesela benim gözümde. Yani ben onu bizzat yaşadım. Hani benim şu an çalıştığım yere gitmek için e, toplu taşımayı
0: kullanmam gerekiyor. Ya metrobüste seferler zaten sınırında değil miydi benim bildiğim? Zaten tren yani gibi gidiyor da yani. İstanbul'a
1: tam hakim değilim <gülüyor> İstanbul'a da. Hani Ankara'da mesela ben kullandığım otobüslerde e, sürekli geliyor yani. Hani o hiç böyle durmadan insanları taşıyor ve sırası geldiği zaman dur diyor. Arkadaki otobüse bin diye yönlendiriyor sayım Hı. falan yapıyorlar. İşte yani demek böyle. ki
0: Ankara gibi daha kontrol edilebilir yani şeyden çıkmamış durumlarda sorun olmuyor ama İstanbul kontrolden çıkalı yıllar oldu. Yani. Evet. Zaten yani o bu... metrobüs dediğim gibi tren gibi geliyor yani. <gülüyor> zaten yer bulamıyorsun ona rahmet. Onun tren yapılması lazım aslında oraya ama e, sistemi durdurup tren bile yapamıyorsun düşün yani o derece.
2: O çok büyük
1: sıkıntı zaten. Yani işleyen bir şeyi e, durdurmak seni bayağı bir geriye götürür. O yüzden onu yapamıyorlar. Yapmakta artıları eksileri tartışılması lazım. 500'te yanmazsak olmaz demiş. Ben de bildiğim kadarıyla
2: yani. Duyduğum kadarıyla 500'te meşhur.
0: <gülüyor> Tipik gamer başka bir konuya geçmiş bak. Hidrojen araba yapmaya neden yatırım gelmiyor? Pilli arabalarıyla uğraşıyorlar. Ee, yani hidrojeni depolaması çok zor. Ee, bak az önce hani konuşuyorduk ya. E, metan kullandılar e, Starship'te diye. E, oradaki kullanılabilecek yakıtlardan biri de hidrojendi. E, ama e, hem maliyeti açısından daha pahalı metanın üretimine göre e, hem e, depolaması çok zor. Çok iyi yalıtman gerekiyor. E, arabalarda da olduğunu düşünsene. Onun, çünkü kaynama noktası çok düşük. Anında bu şey oluyor. Ve çok küçük. Yani tek bir atom olduğu için e, Gözenekleri falan çok iyi kapatman gerekiyor. Sızdırma vesaire falan yapmaması için. E, o yüzden zor yani. Eğer onu çözebilirlerse yapacaklar. Ama bir yandan da işte pil teknolojisi şeyler yapmaya çalışıyor. Yetişmeye çalışıyor. Yani orada da gelişmeler kaydediliyor. E, bence yani hidrojenli arabalara kalmadan e, elektrikli arabaların başka avantajı da var. Yani bir yanan çalışan motor yok. Gargargar gar gar, gürültüsü yok elektrik motorunun pek çok avantajı var. Bakımı vesairesi falan çok basit. Yağı vesairesi falan yok. Düşünsene yani motorun kendisi basit. E i̇çten yanmalı motor çok komplike bir şey. Kesinlikle. Diğerinde bir bobinle e, akımını değiştirerek. Tabii tabii yani değiştirerek... torku çok yüksek. İstediğini torku alabiliyorsun. İstediğini
1: göre değiştirebiliyorsun. Gerçekten. Şey, Yunus Emre demiş ki gezegenleri ve yıldızları gözlemleyip gerektiğinde fotoğraflarını çekebilmek için ne tarz teleskop gerekli acaba demiş. Vallahi onu hiç bilmiyorum ya. Yani o teleskop... gezegenler için hani alabileceğin bir şey midir? Emin değilim açıkçası. Yok, alabileceğim
0: bir şey. Yani çok öyle uçuk şeylere gerek yok. ama asıl problem hani İstanbul'da bilmem ne de falan bulutsuz ortamı yakalamak zor. Hani şehirlerde şehir ışıkları vesaire falan şey yapıyor, etkiliyor. Ben hani teleskop konusunda çok eğilemedim. Çocukken hevesliydim ama sonradan hevesim kaçtı. Çünkü hani artık internetin falan da yayılmasıyla çok güzel görüntüler var. Görüntüler var. Kendim çekme hevesim kalmadı. Bilmiyorum. O başka bir şey. O farklı bir hobi. Hani bak uzaya falan bu kadar meraklıyım. Ama mesela hiç teleskoptan bir şey çekeyim, uğraşayım, benim, kurayım falan hevesim yok mesela. İlginç bir şey yani?
1: Benim çok güzel teleskop maceralarım var. Eee Kardeşim özellikle ben lise zamanlarıdayken istemişti. Babam gitti aldı yani. O zaman da çok da bilmiyoruz ama hani teleskop nedir, şey yapılır, kullanım tarzı. Ama babam böyle gitmiş bir şey almış gelmiş. Büyük de böyle bir kutusu da vardı. Kurduk falan böyle Ay'a bakıyoruz o zamanlar. Çok böyle her şey yıldızları falan göremiyorsun ama Ay'ı çok net bir şekilde böyle yakınlaştırıyor. Yani Ay'ın yüzeyindeki o kraterleri falan net bir şekilde görebiliyorsun diye. Ondan sonra onda çok böyle haşır neşir olmuştuk. Hatta biz onu ticarete dökmüştük. Ben Bodrum'da yaşadığım zamanlarda lise zamanlarında ben onu sahile kuruyordum. 1 liraya insanlara aya yolculuk yaptırıyordum. Yani ben insanları daha önce <gülüyor> aya göndermiştim zaten. Yani ben hani o <gülüyor> teleskopun parasına üstüne neler çıkardım yani. Çok çok iyiydi yani. O teleskoptaki maceralarım. 1 liraya insanlar aya yolculuk yapıyordu o zamanlar. Çok şeydi yani aktifti.
0: Kullanıyorduk. Bak Mehmet ay demiş ki biz bizzat görmeyi seviyoruz abi. Uzaya çıkmamız lazım. Ha, bak buna varım yani. <gülüyor> Bunu denemek isterim merak ederim yani uzaya çıkmayı aya gitmeyi falan ama e, ne bileyim hani buradan teleskopla yani zaten çok daha güzel ayrıntısını e, buradan web sitesine yazıp girdiğimde görebiliyorsam ama dedim gibi o farklı bir hobi bak ona bir şey demiyorum e, uğraşanlara hiçbir şey demiyorum ama ben ona heveslenmiyorum mesela. Yani Pluto'nun yanından araç geçirmişiz ya yani orayı çekmişiz. Sen teleskopla Plütoyu göremezsin bile yani. Senin alabileceğin teleskopla diyelim. Ki bizim de hani habulla çektiğimiz görüntü hatırlarsanız ee, bulabilirsem göstereyim habulla çektiğimiz Pluto görüntüsü
2: ikisinin karşılaştırması vardı İnanılmazdı yani bakalım bekliyoruz yani.
0: Tam ekran yapabilir. Sen şunu Bak işte şu. Şu sağdaki Hubble'ın çektiği. Yani uzay teleskobu bak senin burada şeyin değil. Bu soldaki de <gülüyor> yanına gidip çekmiş. Şimdi ben şu görüntüyü almak için hani bunu da alamıyorum da sen şeyi böyle görüyorsun. Daha yakınındakileri senin evinde çekebileceğin, kullanabileceğin teleskopla atıyorum. Satürn'ün, hadi Satürn'ün belki halkaları falan bellidir de işte ne bileyim Uranüs'ü falan böyle görüyorsun. Senin paranın yeteceği teleskopla. Adam Hubble teleskopuyla Plüton'u bu kadar çekebilmiş 2001 yılında. Şimdi yanından geçiyoruz. Bu görüntüyü alıyoruz. Ya yani ben buna hevesleniyorum yani, yani bu devirde. Bu ötekiyle uğraşasım gelmiyor yani.
1: bir sonraki şeye dokunmak, orada olmak yani. Evet. Daha yakın videolar. Yani Google Earth gibi Mars Earth, i Earth Var zaten evet. var ya. Aydakiler var. Ay vardı Mars, yani. Mars da var galiba. Mars Aynı da var mı? Mars. Var var.
0: O kadar ayrıntılı. Emin değilim. Değilmiş. Mehmet Aybars demiş ki şu malum teleskop fırlatılabilse evreni göreceğiz. Evet daha iyi göreceğiz. James Webb'den bahsediyor. Ama onun da var ne yazık ki birkaç yılı. Hubble'ın otaklama sorunu yok. İlk çıktığında ilk fırlatıldığında vardı. Sonra onu tamir ettiler. Yoksa Aynalarından
1: bir... biri yamuktu değil mi abi? Tabii tabii aynasında o, sorun
0: vardı. Ee, yani düşünsene, habolu milyon dolara harcıyorsun. İlk <gülüyor> resim geliyor böyle hevesle bekliyorsun. Bulanık. Bulanık. <gülüyor> Sonra deniyorsun, ediyorsun falan yok olmuyor bir türlü. Sonra tabii gene bir, bir sürü para harcayıp uzay mekiği gönderdiler. O zamanlar uzay mekiği vardı. Şimdi olsa tamir edemezsin. Uzay mekiği arkasında işte şey taşıyabiliyordu o aynayı falan. Bayağı büyük bir operasyonla değiştirdiler.
2: Hatırlıyorum o Aynay
0: zaman. Aynayı komple mi değiştirdiler onu hatırlamıyorum da yani bir şeyleri değişti. Açısını ayarlamışlardı
1: diye hatırlıyorum.
0: Yanlışım yoksa. Bir şey değişti ya dünyadan yönetim. Ayrıntısını ben de hatırlayamadım. Bir de gayroskopuk bozulan o, o da Hubble. Şimdi o da gitti. mı? O, o yıllar sonra şimdi benim anlattığım olay 90'ların sonunda. E, aradan 20 yıl geçti. O giroskopları e, gitgide bozulmaya başladı artık. Şu anda yedekle idare ediyor galiba. Bir tane daha giderse e, şeysiz kalabiliriz. Jiroskopun teki bozduğu zaman belli açılarda hareket edebiliyorsun. Her açıda hareket edemez hale geliyorsun. Gene bir yerlere bakarız da istediğimiz yöne döndürme falan
2: sorunlarımız olabilir. Aynalar modüler yapıdaydı. Eskisi çıkarıp yenisini taktılar demiş
0: Bahar Gürsoy. Evet. Bak bir şey sor. Twitch yayınları, Tekno Seyr'in oyun mu oynanıyor? Evet. Oyun oynanıyor İsmail. Takip edersen Tekno Seyri'de. Arada Murat da duyuruyor. Ee, bazen adam vurmaca oynuyorlar. Neydi? Warzone. Warzone tabii bir tabii de. Warzone. Call of Duty.
1: O, şimdi biraz Cyberpunk oynuyor Murat abi. Ee, Umut da Half-Life'ı bitirdi mi emin değilim. Half-Life oynuyordu en son. Bazı bölümlerini.
0: Half-Life'ı bitirdi galiba.
1: Aha, o da devam ediyor. Bazen Formula 1 oynuyorlar. Güzel geçiyor yani. Murat abi çok geç yapıyor. Murat abi onda sabah başlıyor. Sabaha
0: kadar yapıyor ya. Onda başlıyor.
1: 2 saat muhabbet ediyor. 2 saatin sonunda böyle bir oyuna alışma başlıyor. Ben bazen ona böyle ayak uydurayım diyorum. Bir ara dedi ki işte şey haberleştik. Ben ona yazmıştım. Saat 10'da Volkan dedi. Başlayacağız dedi. Biraz dedi beklemede kal dedi. Bekliyorum bekliyorum. İki saat muhabbet bitmedi. Ondan sonra muhabbet bitti. Bir saat onu singleını oynadı. Onu da bekledim. Saat 1 oldu. Oturduk başta sabah 5'e kadar oynadık. Murat abi, Ondan sonra Murat i̇şte, abiyle. Be- saat...
0: bekar, bekar, bekar adam olunca sorun <gülüyor> oldu değil mi yani?
1: Benim hanım da dürttü. Hadi gel hadi gel yeter uyuman lazım diye.
0: <gülüyor> sonra bir, <gülüyor> bir
1: de... maceramız vardı yani. Sonra izin vermedi. Artık yeter dedi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Marino Carval Space programı oynuyor musun demiş. Ya Bir dönem oynadım artık. Şu anda oynamıyorum da.
1: Onun o da, da... ikincisi gelecek. Çok evet ama bekledim. daha var ya. 2022'ye var ya. ertelendi yanlışım yoksa. Evet, en son evet. 2021 demişlerdi. Ona yetiştiremediler. 2022'ye ertelendi. Heyecanla bekliyoruz. Co-op modu gelecek. Ben en çok ona heyecanlanıyorum. Arkadaşlarımızla beraber görevleri yapabileceğiz.
0: CRISPR tekniği aşı gibi iş görmez mi demiş. Yani görmez. Alakaları yok. Birinde DNA'yı kesip biçip editleyebiliyorsun. Ee, aşı başka bir şey. Başka bir şey yani. Ama e, hani virüsün tam istediğin yerini üretmek istiyorsan belki hani veya biraz değiştirmek istiyorsan CRISPR'la onu değiştirip sonra aşıyla onu insan vücuduna verebilirsin. Belki öyle bir hani bir
2: yerlerde buluşurlar. Eee bakalım bakalım. Murat abi
0: bekar mıydı demişler. Bekar evet. O yüzden zaten sabaha kadar oyun oynayabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz de oynuyorduk sabahın dedi. Aynen.
1: Ben şimdi sistemi yenileyeceğim. Ama bir 3-4 ayım var. 3-4 ay sonra ben de böyle bir aktif Twitch'ine girmeyi planlıyorum. Ama bakalım.
0: O zaman da
2: duyururum buradan.
0: Virüsün DNA'sı yok ki demiş de var ya, nasıl yok?
2: Sonuçta içerisinde şeyleri tutan bir organeli var, yoksa nasıl olacak yani? Bakayım.
0: Acaba DNA'sı olmayan hani hepsi hepsi RNA'lı mı dedim ama yok DNA virüsleri de var. DNA'sı olan virüsler de var. Sadece RNA'dan oluşan virüs de var.
2: Tek sarmal, sarmal yapı olmayan.
1: mRNA nedir açıklar mısınız demişler abi. Bu hep geçiyor mesajlarda. Messenger,
0: messenger RNA dedikleri şey. Ee, Şimdi DNA'dan e, okunacak o proteini sentezlediğin kısımda zincirde. DNA'da böyle zincir halinde var ya onu açıyor böyle şey, hücre. O zincirin tek tarafında senin sentezleyeceğin proteinin kodu var. Messenger RNA geliyor. O kodları okuyup sentezleyecek olan organele götürüp orada sentezletiyor. Mesajcı yani. Mesajı taşıyor bir yerden bir yere. DNA kalkıp kendi gitmiyor. Bir RNA karşılığı onu koparılıyor. Burada da Messenger RNA'yı kullanarak mRNA ağaçları dediğimiz o virüsün o dışarısındaki e, sivri çıkıntılarını sentezleyen proteinin messenger RNA'sını yapıyoruz. O messenger RNA bizim hücrelerimize giriyor. Bizim hücrelerimiz o RNA'yı alıp virüsün çıkıntılarını e, üretiyor. Virüs yok ortada zaten bu teknik o yüzden çok yeni. Virüsün çıkıntılarını bizim vücudumuz görünce burada yabancı bir madde var deyip onlara tutunuyor ve antikor geliştiriyor. Sonradan virüsün kendisi gerçekten geldiğinde o çıkıntıları zaten tanıdığımız için gidip ona yerleşiyor. Bu teknik niye kullanılıyor? Bu teknikle aşıyı geliştirmek çok hızlı. Çünkü zaten daha bir hafta bir ay geçmeden Çinliler bütün virüsün DNA'sını çözüp yayınlamışlardı herkese. O DNA'dan sen tam o çıkıntıları tasarlayan kısmı kesip kendi RNA'yı hızlıca üretip şey aşamasına geçebiliyorsun. Üretim aşamasına geçebiliyorsun. Öteki türlü virüsü zayıflatma, zayıflatılmış virüs virüs üretme daha çok zaman alıyor diyorlar. Daha geleneksel yöntem aşı o. Eee mRNA bu aslında. Yani bizim vücudumuzda da var şu anda. Yani DNA'dan alınan mesajların ileten iplikçik.
1: Evet, ona müdahale ederek yeni tip aşılarda eee koruma sağlanıyor.
0: Evet. Yani orada virüs verilmiyor. Virüsün dediğim gibi çıkıntılarını çıkaracak sana mRNA veriyor tabii belli bir paketlemeyle falan ki senin hücrene girebilsin. Senin hücren kendi üretiyor kendi çıkıntısını.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet. Bütün dünya konuları gene revaşta.
0: makrofaja gerek duyuyor demiş. Evet, ya yani o makrofaj vücudumuzdaki savunma hücrelerinden biri. Ee, ya da ben mi yanlış okudum?
2: Bizim şeyler
0: bağlandıktan sonra antikorlar bu virüslere bağlandıktan sonra onları etkisiz hale getiriyor. Sonra makrofaj hücreleri de gelip onları yiyip yiyip yok ediyorlar, taşıyorlar yani. Temizlik, temizlik çöpçüleri gibi bir şey diyebiliriz yani. Şimdi ilacın COVID-19'un mutasyonuna karşı koruma sağladığı belirtilirken acil onay başvurusu yapıldı aktarıldı demiş. Şimdi koruması yani eğer o çıkıntıların yapısı değişmezse virüsün kendisi yani virüsün her mutasyon geçirmesi virüsün e, şey olması anlamına gelmiyor. Aşıdan kurtulması anlamına gelmiyor. Ama o çıkıntıların yapısı değişir ve o çıkıntıların yapısı değiştiği için bizim hücreye bağlanamıyorsa çünkü o çıkıntılar gelip bizim hücreye de bağlanıyor. Bir anahtar kilit hikayesi. Hani geçen hafta konuşmuştuk ki çok önemli demiştim ben bu protein katlanma hikayesi. Bununla alakalı işte. Öyle katlanıyor öyle bir yapı alıyor ki birbirleriyle iletiş, anahtar kilit şeklinde gelebiliyorlar. E virüs o mutasyon geçirir o kilit yapısı değişirse senin hücrene de bağlanamayabilir. Ya da gene de senin hücrene bağlanır başka şeyle. E, ama e, yapı değiştiği için senin yeni bir antikor üretmen gerekiyor. En kötü senaryo bu. Ama bunlar hani özellikle tasarlanan süreçler olmadığı için, rastgele süreçler olduğu için denk gelir mi? Öyle bir şey olur mu? Onu bilemiyoruz.
2: <Gülüyor> Kapatalım mı artık yavaştan? Abi olur. Yani bir düz dünya bir de <gülüyor> virüs
1: konusu
0: konuşuluyor. Dünya düz güneş niye yuvarlak? Evet. Yani <gülüyor> ona da, moto, yani. <gülüyor> Evet bunu kanıt olarak sunabiliriz. Dünya da düz diyorlar ama şey tepsi gibi diyorlar yani. Dünyada yukarıdan bakınca daire aslında. Güneş de öyle. Belki öyle açıklanabilir. Bilmiyorum bunları nasıl diyorlar da. Volkan abinin başka programları da var mı demiş. Var mı Volkan? Başka bizden başka yaptığın program. Abi şimdilik buradayız.
1: Twitch'te yayınlar oluyor bazen. Birlerde hmm. de olabilir. Belli olmaz. Takipte bilgisayar... kalın biz Aynen bilgisayar için sponsor arıyorum. Buradan İtopya selamlar izliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Araya şey sokuyormuşum. Reklam sokuyormuşum. <gülüyor> Para almışım oradan. Ee, öyle ya şimdilik buradayız. Başka programımız yok. Her pazartesi 22.00'da inşallah devam edecek güzel haberlerle ee, diyelim. Şeyi merak ediyorum açıkçası ben abi bizi podcast'lardan dinleyenler varsa eğer e, hani müsait bir zamanlarında YouTube'a gelip yorum yazabilirler e, sevinirim hani podcast'ten de dinliyoruz diye aktifliklerini YouTube'da da gösterebilirler. Oradan da evet, hani yani canlı yayına bas- arada da
0: bir olsa katılabilirler Aha, yani. Bak böyle var. sonunda başında güzel sohbetler oluyor.
1: Ee, sonaki hani dinledikten sonra da gelip en azından YouTube'da da abone değilseniz abone olursanız ona da çok seviniriz. Podcast'ten dinleyenler için söylüyorum özellikle. 5 dakikanızı almayacak bir konu ama önemli açıkçası. Hani videoları da beğenirseniz e, programın gelişmesi açısından inanın çok katkı sağlıyor. Aşağıda da katıl butonu var. Ona da basabilirsiniz. Twitch'te de gene var. Oradan da devam edebiliriz. Konular
0: kalmadı abi. Evet abi, sorular geliyor. Şöyle bir iki soru daha bakalım da. Var mı? Bakalım. Teknolojide Çin mi ABD mi demiş? Yani şu an kullandığın teknolojilere bak, hangisi daha çok sence? Ama bu gelecekte böyle olacağı anlamına gelmeyebilir yani o da. İkisi
2: de yarışıyor. ABD şeyini kaybetmezse dinamizmini Yerli
0: aşı çalışmalarında popüler aşıların üretimindeki yol izlenemez mi? Zaten aslında aşağı yukarı aynı yolları izliyorlar. Necmettin Yıldız sormuş. Toplum hayatı söz konusu olunca patent ne kadar bağlayıcı olabilir? Yani patent bayağı bağlayıcı olabilir. Yani e, rastgele alıp kullanamazsın. Ama sonuçta hani çok aşı dediğimiz şeyi biliyoruz yani. Nasıl üretileceğini de biliyoruz. Zaten Türkiye'de de pek çok şey çalışması devam ediyor. Hani iyi giderse her şey. Mart Mart ayının sonunda falan kendi aşılarımızı da üretmeye başlarız gibi görünüyor. Tabii ki test edilmesi lazım. O zamana kadar Çin aşısıyla idare edeceğiz. Çok şey risk altındakiler vurulacak önce tabii ki.
1: Farklı bir konu gelmiş. Boston Dynamics satılma haber abi. Sen haberin var ha, mı bundan? Var var evet. Çok ucuza ee, gitti dediler.
0: Bence de çok ucuza gitti. Ya, ya. ya. piyasası neyse ona gider. Biz, <gülüyor> Nasıl
1: biz... belirleniyor abi piyasası? Piyasa piyasası belirliyor
0: işte. <gülüyor> alan alan satan var. Adam <gülüyor> demiş ki ben şimdi Boston Dynamics 10 milyar iste, istemez miydi kendini? E, veren yoksa ne yapacaksın? Düşüreceğim fiyatı. Demek ki 990 piyasa dediğin o zaten tam olarak yani. <gülüyor> Piyasası buymuş yani robot bir şey, piyasası böyle diyorsun abi robot piyasası buymuş yani şey değil biz bize böyle çok şey geliyor işin e, ne denir robot kısmı eğlenceli geliyor adamların piyarı da iyi bak Çin, Çine kızıyoruz. Boston Dynamics ortada bir şey yok PR'la adamlar e, ürün satıyorlar yani şey satıyorlar ama işte onu alıp da işe yaratamadıktan sonra e, bir işi bir şey yapmak yetmiyor onu ticarileştirmek lazım i̇şte bakın Hyundai onu ne olarak kullanacak nasıl bir şekilde şey yapacak merakla bekliyoruz yani az da Honda... değil yani sonuçta bir milyar dolar gene de az değil yani dokuz yüz küsür de az para mı yani hani Hyundai değil de ben Hondadan
1: belki öyle bir yatırım beklerdim hani daha Honda, böyle şey Honda oldu.
0: kendi yapıyor zaten uğraşıyor yapıyor da oluyor. işte
1: hani böyle acaba oradan onların bilmediği teknolojiler ya da kullanabilecekleri bir şeyler var mıydı acaba daha da böyle geliştirip bir şeyler çıkabilir miydi diye böyle bir şeyde kaldım açıkçası bir soru işareti kaldı kafamda ama Hyundai bakalım o da farklı bir alanda bunu
0: kullanabilir geliştirebilir evet evet yani Güzel olabilir göreceğiz yani Berkay Çit sormuş Hamdi abi sen Çin aşısına güveniyor musun ya benim güvenmem önemli değil sonuçta bizim devletimizin kurumları var e, bu işte uzmanlaşmış adamlar var testlerini yapacaklar onaylarını verecek herhalde manyak değiller yani e, olmayacak bir şeye onay verecek değiller Onayını verirlerse nasıl şu anda gidip eczaneden ilaç alıyorsun? Bu kuruma güveniyorsun değil mi? Yani e, onda da aşıya güveneceksin. Yani Çin diye isme takılmamak lazım. ya. Yani sonuçta Çinli'nin ürettiği telefonu kullanıyoruz. Bu kadar basit. Adamların üretim teknolojileri vesaire. az önce konuştuk kuantum konusunda e, ne kadar ileridiler. Aydan e, çok düzgün bir şekilde Hiçbir hata, hata, arıza, sıkıntı çıkmadan taş toprak örnekleri getirecekler. İnşallah şimdi böyle konuşup şom yapmayalım mı? <gülüyor> <Son anda. gülüyor> Onlar da çakılıyormuş. Yok oluyormuş. Ömer ya. Gül sormuş hemen. Onda da farklı bir konu. Evrime inanmak için ateist mi olmak gerek? İslam'la çalışır mı? Alakası yok. Ee, evrime inanmak diye de bir şey olmaz. Evrim bir süreç. Bunu biliyorsun. Ee, bilimsel bütün kanıtlar bunu gösteriyor. Ee, i̇nanma diye bir şey olmaz bilimde kanıtlar neyse oradan yaptığın çıkarsamalar yarın öbür gün bilimsel kanıtlar değişir evrimin aleyhinde bir şey gösterirse bu sefer de o öne çıkar yani şu anda bütün kanıtlar bize her yandan tek bir bilim de değil biyoloji gibi de düşünme bu işin tarihi antropologları bilmem neleri vesaire falan dil bilimcileri dahil her şeyle bakıldığı zaman evrim bir gerçek olarak görünüyor bilimsel kanıtlar bize bunu gösteriyor Dinle tamamen ayrı bir konu. Yani birbirinden bağımsız. Bu ikisini bir araya getirmenin hiçbir anlamı yok. Yani elmayla e, yoğurt gibi bir şey. Hani armut bile değil. Yani alakasızlar. Birbirleriyle de etkileşmezler. Yani sen bilimsel olarak bir gerçeği yorumlamak, nasıl yorumlayacaksın sana kalmış bir şey.
1: Kesinlikle. E, şeyi de söylemek istiyorum abi. Şimdi tekrar şu konusuna dönüp bir şey ekleyeceğim. Hep söylediğinler de çok bağlantılı oldu. Güzel oldu. E, şimdi biz Türk milleti olarak biraz şeyi çok seviyoruz. Ee, biri bize bir şey söylesin, biz ona inanalım. Psikolojisi bizde çok fazla. Hele ki o adamı da seviyorsak, ya bu kesin doğru söylüyordur, psikolojisi bizde çok fazla. Şimdi insana da sana bu Çin olacak mısın demesinin en büyük nedenlerinden biri, seni bu işte yetkili olarak görüyorlar ve senin sözlerine güveniyorlar. Sen ol dersen olacaklar gibi bir konu var aslında. Fakat aslında senin burada yaptığın veya bizim burada yaptığımız şey, e, haberleri insanlara sunup kendi doğrularını seçebilmeyi sağlamak. Yani Burada işte Çin aşının e, verileri gösteriyor ki bu aşı etkili. Aynı zamanda e, Pfizer'ın aşısı da bunu gösteriyor ve e, Oxford'un aşısı da bunu gösteriyor. Yani biz insanlara bunu gösteriyoruz. Çin aşısıyla alakalı şu an e, olumsuz bir görüş, düşünce ya da bir haber varsa onu da paylaşıyoruz. Diyoruz ki bakın da böyle bir yan etkisi varmış gibi. E, burada çoğu kararı aslında biz bunları sunduktan sonra insanların kendisi verebilecek düzeyde oluyor diye tahmin ediyorum. Yani burada kendiniz okuyun abi, tartışın, edin. Bakın, hangisi sizin için mantıklıysa, hangi sizin için çelişmeyecek sonuçlar içeriyorsa o doğrudur aslında. Yani başkasının sözüne çok tahammül etmenin bir çıkar yoru
0: yok açıkçası. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ya işte o konunun uzmanı olamayacağın içinde ama her zaman hı hı. çok teknik konular <gülüyor> olabiliyor. Bu aşık konusu vesaire, virüs falan da öyle. O yüzden hani kurumlar var. Kurumlar bunun için var. Hani oradaki uzmanlar bir araya gelecekler. Bununla ilgili şu an dediğim gibi biz kullandığımız bütün ilaçlarda vesaire bu adımlar ilerliyor değil mi? Yani devlet her şeyi onaylamıyor. Bazen piyasadan da toplatıyor. Yani güvenmek durumundayız yapacak bir şey yok. Daha iyisi yok elimizde yani. Kesinlikle. Yani buradan
1: da hani şey kimse beklemesin hani biz olacağız siz olun diyeceğiz ya da biz olmayacağız siz de olmayın diyeceğiz gibi. Hani bundan çok büyük yap- yatırımları var yani arkadaşlar. Hani burada kitle yönetmek yani şey, bir şey. Bak, Tehlikeli şey bir şey. Yani, evet
0: mantıklı bir iddia mesela çok hızlı geliştirildi. Çok az test edildi. Bu yüzden güvenmiyorum diyenler katılıyorum. Ama işte öteki tarafta onun risklerini de düşün. Hani korona olduğun zaman neyle karşılaşacağını biliyor musun? O da yani... Ben ikisini tarttığım zaman ben sanki olurum gibi geliyor. Yani o yüzden
1: e... Yani kendi artılarınızı, eksilerinizi siz de aynen karşılaştırın. Evet. Son karar sizin açıkçası. Olur musunuz, olmaz mısınız konusunda? Ama şimdi mesela ben kendim yorum yapamıyorum. Niye? Bana aşı gelmez çok büyük ihtimalle zaten. O yüzden çok da böyle şey yaptığım bir konu değil. Yani bana gelene kadar çok daha uzun bir süreç var önümde açıkçası. Ben en azından evet, öyle evet.
0: düşünüyorum. Yani bize gelene kadar biraz öyle. E sizler soyundan... de çok Evet abi buyur. Söyleyeceğiz söyle başka yani, kolyeye geçeceğim.
1: Bence şu an biz dinleyenlerin çoğu da çok sağlıklı bireylerdir. Hani e, yaş da çok böyle yüksek olduğunu düşünmüyorum şey olarak. Hani sizler da açıkçası hani yani olur musunuz olmaz mısınız tartışması bir yana size gelene kadar bence çok daha uzun bir süre var zaten bu aşının önünde. Öyle düşünüyorum.
0: Deniz suyundan yeterince içme suyu üretilebilir mi? E, kıtlık ol- olacak demiş. Üretilebilir. Yani maliyet meselesi. E, onu Normal içilebilir tatlı suya çevirmek çok pahalı olmadığı sürece veya zorunda kalırsak yaparız. Onun için belli yöntemler var. Sonuçta deniz suyu da buharlaştırıp yapması da çok kolay. İnsan evde de yapabilirsin. Altında ocağı yakacaksın. O buharlaşan şeyi damıtma dediğimiz suyu bir yere biriktireceksin. O kadar kolay. Ama işte orada harcadığın enerji çok oluyor. Suyu buharlaştırırken bayağı enerji harcaman gerekiyor. Onun alternatif yöntemleri bulunursa. İşte çeşitli membranlar, zarlar, işte süzmek için çeşitli katalizörler falan. O zaman e, şey o, İsrail çok uğraşıyor mesela onların su sorunu olduğu için onlar direkt bu işe yatırım yapıyorlar. Yani. E, Bilgeks mi şey
1: yapmıştı abi böyle bir e, hortum tüp gibi bir şeyle su aratıp içmişti. Evet o, o
0: hani Afrika'da zaten hani suya ulaşım zor olduğu veya ulaştığın yerde de suyun içinde bir sürü virüs, bakteri vesaire olabiliyor. İnsanların çok büyük bir kısmı işte hala bu difteri, dizanteri falan gibi e, hastalıklardan ölüyor o, o tarz bölgelerde. E, biz burada hani şehirlerde yaşayıp da belli bir seviyeyi üstünde standarda tutturabildiğimiz için çok şanslıyız. E, oralarda işte şey yapılıyor. E, en azından hani kolayca virüsleri, bakterileri öldürecek, süzecek kadar falan bir şey vardı. Ama bilgi değildi sanırım. O tarz bir alet gördüğümü hatırlıyorum ben de. Bence yani tam
1: Bilgeyiz bölümünden emin olamadım bilges, ama... Yani...
0: Bilgeyiz tuvalet üzerinde uğraşıyordu. Tuvaleti e, nasıl şey yaparım o. Çünkü atıkların e, süzülüp yok edilmesi... E, ...sulara karışmaması kadar önemli. İşi kaynağında çözelim. Hem de o atıklardan elektrik üretiyor. Su üretiyor. Yani onun kurduğu büyük böyle bir tesis kuruyorsun. Kendi kendine üretiyor yani. İlk start için biraz elektrik, enerji harcıyorsun. Sonra sistem bir çalışmaya başladığı zaman... Kendi şeyiyle işte yakıtısını bilmem nesini suyuyla hem atıklardan kurtulmuş olursun hem de su üretmiş bir İbar Konan demiş ki
2: dünya çok kalabalık değil mi?
0: Kalabalık? Yani birazın abi. işte
1: Ay'a Mars'a götüreceğiz. Az değil 8,
0: 8 milyar <gülüyor> olmuşuzdur herhalde değil mi artık?
1: Aynen abi. Mars'ta kontenjanlar açılıyor arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz. Daha biraz var ama ayda mı? Ayda da var Artemis'te. zamanda.
0: Kaynatma ile buharlaştırıp damıtma arasındaki hijyen farkını ne oluşturuyor? Hijyen farkı dedin? yani kaynatırken zaten en içindeki mikropları öldürüyorsun. Bir de kaynatırken deniz suyunun içerisindeki tuz falan çökeliyor. Sen sadece saf suyu kaynatmış oluyorsun. Amaç o zaten orada. Damıtmak değil şey danıtmak diyorum, mikropları öldürmek değil ama kaynattığın için mikroplar da ölüyor zaten. Hani saf su, buharlaşıp bir yerde soğutup tekrar yoğunlaştırıyorsun. Ama su çok fazla enerji tükettiği için, mesela bir arkadaş şey demiş, güneş ışınını odaklarız falan demiş, yeterli değil. Yani öyle şehirleri falan besleyecek kadar şey üretemezsin, su üretemezsin öyle. İstanbul'un baraj suyu berbatken deniz suyu daha berbat olur. Ya yani olmaz. Deniz suyu damıtıldıktan sonra saf su oluyor. Onun içine biraz tabii hani saf su içmek iyi değildir derler. Ee, biraz içerisine şeyler Mineral katılır, katılır. Mineralleri katılır. Normal su olur. Hiç anlamazsın bile. Aynen. Evet bak Tepek Gamer demiş ki 18. yüzyılda 1 milyar nüfus varmış. Evet yani 200 yılda geldiğimiz yeri düşünürsen e, hem insanlık adına bir yandan iyi bir şey, inanılmaz teknoloji geliştirmişiz. Açlık maçlık dertleri ortadan kalkmış. Ama bir yandan da e, dünyada olduğu için berbat etmişiz
2: tabii. E, yorumu
1: kaybettim ya. Güzel bir yorum vardı da. ha <gülüyor> Ee, Ümit demiş ki kaynatma çok verimli değil açıkçası. Deniz suyundan saf su e, ters osmosis ile üretiliyor demiş. Ters evet, osmosis. evet,
0: Ya Ben en basitini söyledim. Kaynatma Hı-hı. ilk akla gelen yöntem. E, ama hiç verimli değil. Çeşitli işte o filtreler o ters osmos şeyiyle osmosis. vesaireyle falan e, zor yani. E, uğraşıyorlar ama. O çeşitli işte o membran falan dediğim onları böyle kolaylaştıracak, e, işi hızlandıracak şeyler üzerinde Bayağı kafa
2: yoruluyor.
0: Hadi kapatalım artık. Saat 12'ye geliyor. 2 saati bulduk gene. Gidelim abi. Ee, haftaya gene buradayız. Nasıl olsa konuşuruz. Bakalım bu hafta e, bitti. Gelecek haftada
1: hangi konular güzel içerikler bizi karşılayacak. Gene pazartesi 22.00 yayın saatimiz değişmezse Şimdilik öyle.
0: Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.